0: Moin Leute, Montagmorgen, Backspin-Stammtisch, Aufzeichnung, mein Name ist Nico Backspin, mir gegenüber sitzt Kevin und wer die Videoversion <lacht> sieht, sieht, dass äh, Kevin zwar körperlich an, äh, anwesend ist, menschlich erst nochmal einen Kaffee braucht, damit er hier reinkommt, Augenringe, also da, da wäre da, 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 da wär, da wär jeder Boxer neidisch nach dem Kampf, glaube ich. Was hast ja, du gemacht, Alter? Hast du das Wochenende durchgesoffen oder was?
1: Nee, überhaupt nicht. Ich, ich weiß nicht, ich habe mich heute Nacht so rumgewälzt, die ganze Nacht, von, von A nach B, von B du nach hast A. So
0: auf der, du hast auf der These, die du für diese Folge brauchst, rumgedacht, ne? sei ehrlich.
1: Genau, deswegen ist sie auch so ausgeklügelt. Nee, ich habe ja. verschlafen heute Morgen, weil ich, ja, es ist nicht mein Tag, Nico. Ich sag wie ja, es ist.
0: Man, man muss eigentlich also sagen, seht ihm deshalb nach, falls es ein bisschen schwieriger wird mit den Antworten und ihr seht ja auch, es ist ein bisschen langsamer und lasst ihn seinen Kaffee nebenbei hier trinken. Ähm, ich hoffe, es ist ein guter Kaffee, den du da gemacht hast. Hast du übrigens da Zeit gelassen?
1: Also mit Volldampf auf, auf dem Herd. Ich glaube, es ist auch leicht bitter. Der Dichtungsring ist auch seit Jahren kaputt. Es läuft also die Hälfte läuft immer schon runter und was, was man am Ende erhält, ist nicht ein Kaffee, es ist sozusagen ein Espresso- Konzentrat. Es ist wie so ein Sodamax-Sirup. Und das kippt man dann mit heißem Wasser nochmal auf und dann hat man den Kaffee.
0: Oh Gott, klingt das alles deprimierend. Ich kenne keinen Kaffeetrinker, aber ähm, es, es würde es mich jetzt schon Depü dazu... Es
1: ist deprimierend. das ist eine Ausweichkanne.
0: <lacht> ja, ich würde ich würd jetzt schon vorschlagen, lass uns, lass uns irgendwie eine Petition starten. Das ist nicht mein,
1: mein 1A-Equipment.
0: Nee, genau. Vielleicht, vielleicht gibt es ja aber auch in Möglichkeit, durch im Zweifel so eine 25-Euro-Kaffeefilter-Kaffeemaschine einfach wieder die gute alte dass es nicht der Espresso wird, sondern so Aber die gute Du bist gute ja nicht so der
1: Kaffeetrinker, ne Nico? Überhaupt Aber ich habe letztens einen Tweet gelesen und damit stimme ich absolut überein. Ähm, Filterkaffee muss so schmecken, als wäre Bonn noch die Hauptstadt.
0: Und, äh <lacht> ja, gut, äh, kann ich, kann ich, kann ich ja, da fühle ich, verstehe ich. So. ich. Man muss aber mal ehrlich sagen, ich guck mal, ich mag keinen Kaffee, ich trinke den nicht. Ich rieche unheimlich gerne an Kaffee. Ich gehe ab und zu mal so, treffe mich mal mit verschiedensten Leuten, weil die mal in dem einen laden wollen. Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Im Schatzenviertel gibt es so einen. Da stehen diese riesengroßen Kaffeedinger und dann riecht der ganze Raum immer so nach Kaffee. Das ist unheimlich lecker. Hm. Aber ich würde die Plöre niemals trinken. Niemals. So, weil es überhaupt nicht... Äh. So, nee. Aber die Faszination daran finde ich total beeindruckend, weil also da ja so, so eine Lehre immer mehr draus geworden ist und eine gewisse Fanciness mhm. und bis zu der Absurdität, dass man bereit ist, 4,50 Euro für 0,3 Liter Kaffee in einem Pappbecher äh, zu bezahlen, wo man lange ansteht, nur damit da ein grünes Logo mit drauf ist, hm. ähm, ist die Essenz und die tatsächliche Grundlage dafür, was das eigentlich sein soll. Und das ist aber Kaffee. auch nicht mein Film.
1: Ich habe eine ja, Mühle zu Hause, ich habe immer Bohnen zu Hause und dann... Ähm, aber die das ist Realität ja auch eine Ja, voll.
0: Ja, so ein bisschen ja schon. Aber, aber das meine ich ja, dass es in die, überall in alle Richtungen eine gewisse, eine gewisse Dramaturgie, eine gewisse Perfektion gegeben hat und eigentlich geht es auch nur darum, so Pulver so rein... Filter, und dann macht er so. Ja, du? da sollten
1: sich äh, deutsche Rapper mal ein Stückchen von abschneiden. Ein bisschen mehr Liebe zum Detail und nicht einfach nur ein Beat, 16 Takte drauf klatschen, sondern sich ein bisschen Zeit nehmen. Wie wäre denn ja. mal damit?
0: Genau, wieder ein bisschen auf die Basics konzentrieren, äh, konzen konz meine Güte, konzentrieren, das ist das, was ich sagen will. Äh, aber das ist auf jeden Fall eine Sache, die ähm, Deutschrap vielleicht manchmal ganz gut tut, denn ansonsten ist es ja sehr viel Zampano, sehr viel Spielerei drumherum und es gibt immer mehr Fokus, der auf andere Dinge gelegt wird, das ist aber etwas, was wir heute im Stammtisch auf jeden Fall besprechen werden. Ich
1: oh, oh, ich bin, ich war auch bisschen, Dieses Wochenende war auch für mich eine Deutschrap-Tortur, auf und ab, sage ich dir, wie es ist. Ich, Ach, wieso? Ähm, Samstag war ich so im Film, dass ich mir einen dreieinhalbstündigen Twitch-Stream von Jessen ähm, angeguckt habe, wie er Beats krass. bewertet. Und? war Hat richtig Spaß gemacht. Ist auch krass, okay. wie er, also ich habe mir noch nie so wirklich länger einen Twitch-Stream angeguckt. Ähm, aber ich kann verstehen, warum warum Leute da so Bock drauf haben und warum die da so, so viel Spaß drin haben, weil ähm, das war echt so ein, so ein kleines Community-Feeling. Und ich habe auch so ein paar Bekannte in den Kommentaren wieder getroffen. Ähm, ah geil. Ich weiß nicht, kennst du noch die hier EU von früher, die so mit A zum J-Mucke gemacht haben? Die waren auch in der neuen Rap-Reim-Generation äh, ja. ja. von Falk. Ja. Ich habe nee. eben nicht ganz verstanden, ja, EU-Matz. EU, mal sein, ja, EU, hm? ja, hm. E-O-U. E und äh, da genau. hat Snoo von den beiden, der hat einen Beat eingereicht und äh, ja, Freunde von mir haben Beats Beat eingereicht. Äh, prakti von uns, Martin hat einen Beat äh, eingereicht, wusste ich nichts von und dann habe ich ihn an seinem Producer-Namen erkannt und so, das war schon ganz geil, ich bin da irgendwie nicht mehr weggekommen, ich wollte nur reinschauen ähm
0: Aber das ist ein ganz interessanter Effekt Ich meine, an der Stelle kann man mal erzählen, das haben wir ja noch, noch nicht gemacht, aber Backspin auf Twitch ist, wir, wir sind ja nicht doof, wir kriegen das ja auch mit und wir, wir arbeiten auch ein bisschen länger, wir haben so ein bisschen im Gegensatz zu den anderen, ähm, aber noch nicht so dieses. Also es ist noch nicht so ein wir werden nicht so schnell jetzt einfach raushauen. Wir haben so ein bisschen Plan und Idee, was wir machen wollen, weil wir auch dem gerecht werden wollen, dass es auf der einen Seite, ja, wie viele immer sagen, eine Gaming-Plattform ist, trotzdem zu einer Musikplattform langsam wird und wir die Möglichkeiten da drin schon auch vernünftig nutzen wollen. Uns aber auch bewusst ist, dass es dann vielleicht mal ein Startweg ist und der ein bisschen länger ist und ein bisschen mit dem Format arbeiten und so. Aber wir haben sehr gute Ideen, wie wir finden und äh, da werden lustige Sachen kommen. Insofern äh, auch du, Jessin, zieh dich warm an, denn auch wir <lacht> werden irgendwann... Ich werde mich dahin, hinsetzen und auch Beats bewerten. Jo, das Ding scheppert. Ja, das scheppert nicht. Hör mal. So, weiter ja. der nächste. Nee, keine ja. Ahnung. Aber, ähm, aber das, das, ein, Modus. Ja, ja, genau. Aber das heißt, das heißt, ein gutes Deutschrap-Wochenende gehabt. So. Das heißt, ja, du aber gestern kam dann das,
1: das, das Erwachen. Da war ich richtig Deutschrap müde. Ich hatte keinen Bock mehr. Ich war so richtig, oh Mann, warum müssen diese ganzen Männern über komische Theorien sprechen und irgendwelchen irgendwelchen Leuten Plattformen begeben und dann das nicht einordnen können und so, was soll das, warum ist das mein Job, Hilfe ja,
0: guck mal ähm, ich sag dir jetzt mal zwei Sätze dazu mhm. denn das ist ja auch immer, das passiert ja immer wieder, egal bei welchem Thema, wenn es gesellschaftlich über die Grenzen von Deutschrap hinausgeht und aber dort irgendwas aus diesem Kosmos damit zu tun hat, dass der dass der Effekt, dieser Impuls ja immer sehr stark ist bei den Leuten, dass man sofort immer, was ja allgemein gesellschaftlich gilt, dass man sofort immer überall was dazu sagen muss und überall mit einsteigen muss. Und ich selber habe meine ganze Karriere das noch nie gemacht und werde das auch weiterhin nie machen, immer schnell irgendwie nur zu rufen, weil Leute wollen, dass man ruft. Die Situation, in der wir uns befinden, dass ähm, durch die ständige Entwicklung und auch immer Vergrößerung des Kosmoses der irgendwie im Kern Hip-Hop-Szene ist, dann Deutschrap als Ganzes da so drumherum hat, in einem Wahnsinnsvolumen auch bis in die Pop-Industrie hinein, plus auch gesellschaftlich immer immer greifender, immer schwieriger wird, ist es dann irgendwann fast unmöglich, per se die komplette Szene oder alles, was damit zu tun hat, in in einen, in einen Kontext zu bringen, der der dem allen gerecht wird. Egal, ob nun in der einen Ecke dessen, was wir aus Backspin sich vielleicht auch als Hip-Hop ansehen und auf der anderen Seite, was ähm, vielleicht in ganz anderen Bereichen passiert. So, Wir wollen versuchen, so gut wie möglich in der Mitte allen gerecht zu werden, dass man dann an manchen Stellen aber auch manchmal einfach fassungslos ist über das, was da passiert. Gerade heute, ähm, das ist, glaube ich, komplett nachvollziehbar. Und ich glaube, es gehört aber auch irgendwie dazu, dann einen richtigen Weg zu finden, wie man damit umgeht. Und ähm, du hast es eben schon richtig gesagt, mit Plattform bieten. Wir haben, wir haben uns ja auch mit bestimmten Themen, ich werde jetzt auch keine Themen, also in Themen, nichts Konkretes sagen, <lacht> aber wir haben schon einige Themen gehabt ähm, in den letzten Wochen, wo wir uns dazu entschlossen haben, keine Plattform zu bieten, weil wir einfach nicht wollen, dass dem noch mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird. Ähm, und das, glaube ich, halte ich immer wieder genauso auch weiter fest als Credo für uns. Wenn es, wenn es einen Weg gibt und man darüber reden muss und wir vor allen Dingen auch etwas, was an Mehrwert dazu beitragen können, dass jetzt darüber gesprochen wird, das ist vielleicht auch der nächste entscheidende Punkt, dann sollte man das auch machen. Ansonsten kann ich aber die auch diesen, diesen Effekt, den du beschreibst, komplett nachvollziehen. Lass uns dann aber doch einfach mal direkt in die Themen reingehen, denn wir haben... Ja, beim letzten Mal über einen Song gesprochen, den wir beide sehr gut fanden, der sehr viel Spaß gemacht hat. Und du hast ja quasi interaktiv während der letzten Podcast-Aufzeichnung quasi schon äh, mit Künstler am Song und an, an, den, an den Informationen drumherum gearbeitet. Und er ist auch fast bei rausgekommen. Ne? Erzähl uns, was ist passiert? Ja, im
1: Grunde haben wir das beide gleichzeitig gemacht. Wir haben nämlich letzte Woche über Leg dein Ohr auf die Schiene der Geschichte gesprochen. Nicht von Freundeskreis, sondern von Pimpf. Ganz mhm. entscheidender Unterschied. Ähm, Pimpf hat äh, basierend auf dem auf dem Sample von dem Original vom Freundeskreis ähm, oder vielleicht sogar dem Beat einfach, ich bin mir nicht sicher, ähm, hat er über politische Ereignisse in Deutschland gesprochen, die ihn in den letzten Jahren geprägt haben, über rechtsextreme Anschläge, über sämtliche Formen von Gewalt und ähm, wir fanden den Song sehr, 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 sehr gut und haben uns gefragt, ob ähm, Freundeskreis beziehungsweise Max Herre ihn denn überhaupt gehört hat und äh, ich habe dann während der Sendung ein bisschen mit Pimpf geschrieben und du hast ihn einfach mal an irgendwie in Richtung äh, Max schicken äh, lassen oder geschickt und dann kam auch relativ schnell nach der Sendung, hat sich Pimpf bei mir gemeldet und ähm, dann gab es dann einen schnellen Update, weil dann hat sich jemand gemeldet und es könnte mir, ich könnte mir vorstellen, dass das was mit deiner Nachricht zu tun hat. Ähm, um.
0: Ja, naja, muss ich gleich eingehen. Wahrscheinlich nicht unbedingt, weil ich mitbekommen habe, dass logischerweise, wenn sowas passiert, mhm. ich ja nicht der Einzige bin, der auf die Idee kommt, hey, lass doch mal hier gucken, was ist das steht. Also einer der größten Deutschrap-Songs der, der, der 90er-Jahre. Da schreiben wir nochmal Max Herter an. Ich war offensichtlich nicht der Einzige, der mhm. auf die Idee gekommen ist. Und ähm, ähm, aber es ist natürlich auch recht naheliegend, so. so dass dann aber so oder so auf der anderen Seite auf jeden Fall für ein Feedback oder, oder für auch eine Reaktion gesorgt hat. Ja,
1: ne? ja, er hatte mir ja auch erzählt: so, ach ähm, nee, mit denen drüber gesprochen, nicht wirklich. Wenn die, was, wenn die das nicht gut finden, dann sollen sie sich melden und dann gucken wir mal, was passiert. So. Ähm, auch
0: ehrlich gesagt, ähm, eine Mischung aus Yo-Hip-Hop, kann ich verstehen, und auf der anderen Seite aber auch recht naiv.
1: Ja, ja. Ne, ähm,
0: aber umso lustiger, wie es weitergeht.
1: Und dann wurde ihm erzählt, ähm, ja, inhaltlich, alles geil, aber der Rest, schauen wir mal, wie das wie wir da weitermachen. so Und ähm, ist natürlich verständlich, wenn dann äh, nicht nur der Hip-Hop-Gedanke zwischen zwei zwei Rappern oder Künstlern auf einmal da steht im Raum, sondern auf einmal sind solche Sachen wie Verlag, Urheberrechte, Label, ja. also die wollen dann alle äh, natürlich in ein Stück vom Kuchen ab, sei ja noch so klein. Und ähm, letztendlich haben sie sich darauf geeinigt, dass ähm, alle Streaming-Erlöse Viva Con Aqua zugute
0: gehen. Genau, das finde ich übrigens eine sehr gute Wahl. Dass natürlich Künstler und im ähm, Umfeld auch Leute, die Rechte zu verwalten haben, dann auch das machen, was nun mal ihr Job ist, ist ja auch klar. Bei einem Künstler wie Max Herre muss das auch ähm, sein. Aber... Ähm, so eine Lösung dann zu finden, finde ich hervorragend. Und so freue ich mich sehr darüber, dass ein guter Song mit einer sehr guten Botschaft, die heute wichtiger denn die ist, also hört euch bitte diesen Song noch einmal an, wenn ihr ihn noch nicht gehört habt, dann auch noch ähm, die Erlöse daraus einen Weg finden an die richtige Stelle, dann finde ich das gut. So Insofern bin ich da sehr, sehr glücklich drüber.
1: Ja, ich glaube auch, jetzt, jetzt äh, macht man sogar noch was Gutes, wenn man den Song streamt.
0: Wir hatten wie, letzte, wie immer letzte Woche auch zwei Thesen, ähm, wobei es ganz interessant war, dass meine These einfach nur nichts weiter war als ein… Diesem nichts verpufft eine, quasi auch. Ja, da sagen wir mal so ein bisschen, ja doch, kann man schon so sagen. Aber ich, ich hätte es jetzt anders formuliert, ich hätte es positiver formuliert in einem kurzen Nicken von allen, ja genau. Ähm, aber es war ja eigentlich noch nur das, was mir so aufgefallen ist, als ich letzte Woche ein bisschen Mucke gehört habe. Ähm, Vocal Cuts gehen nie aus der Mode und irgendwie ist dieses bestätigende Nicken und dann auch die Art und Weise, wer wo, wie, was damit einsetzt, ähm, ja, auch einfach ein schönes, schön, schön, einfach nur ein schönes Indiz, womit ich einfach dann quasi mit der These ähm, kurz darauf hinweisen wollte. Und der liebe Hinweis an jeden Rapper da draußen, wenn du was auf die hältst, dann setz ein paar Vocal Cuts ein. Besorg dir einen DJ, ähm, lass das geil machen und mach nicht so schnell, sondern zeig ein bisschen Liebe. Weil das ist ja richtig, es ist so ein bisschen die. Hommage und wenn es dann der 2016er XY-Rapper ist, den du Vocal Cuts in, dein, in deinen Song, ist auch das eine Huldigung und es mhm. bricht keinem einen Zacken aus der Krone, wenn man mal erzählt, wen man cool findet.
1: Weißt du, wer auch gerne Vocal Cuts verwendet? Ja, Richtig, aber immer von sich selbst. Ja, Das, das ist mir auch mal aufgefallen. Oder <lacht> Ich kann mich nicht daran erinnern, dass er jemand von jemand anderen welche genommen hat, aber jetzt letztens zum Beispiel auf... Ähm auf dem Ding mit Marv und milonär Da hat er ja auch diesen Vocal Cut von sich selbst, äh, 20 Jahre Drogen, warum ich mich schizophren verhalte, den kannte man vorher auch gar nicht. Der kam, glaube ich, von 1999 Part 5 oder 6.
0: Äh, ja, ja, aber 5, 6 sind der jetzt gerade,
1: ne? Ja, genau. Also vom neuen Album kam der Vocal Cut dann quasi schon vorher. Ja, krass. Ja.
0: Aber ähm, deine These hat ja nun für ungleich mehr Kontroverse gesorgt, denn mm. ich habe ich hab die auch bei mir in der in, der, in, in meiner Insta-Story mit eingebaut und da gab schon sehr viel. also ähm, Und äh, Top-Kommentar bei mir, das war ein richtiger Kevin.
1: Ja ja, ich habe das war ja Steifolage auch Steilvorlage übrigens
0: dein Name an der Stelle schöne Voll.
1: Grüße, ähm, Grüße auch an, an die Facebook Community, ich weiß nicht, ob ihr uns zuhört oder ob ihr einfach nur immer nur Kommentare schreibt, wenn ihr euch wenn euch irgendwas nicht passt, aber äh, das war natürlich gefundenes Fressen für die ja. für die Ü40-jährigen in diesem Land, für die Ü40-jährigen Rap-Fans, dass da ein Kevin irgendetwas gesagt hat über zwei Künstler, die sie sowieso sowieso nicht ernst nehmen. Ähm
0: ja, da war nämlich der nächste Punkt, so, wer ist, wer ist eigentlich dieser Kevin?
1: Naja, <lacht> <lacht> aber das waren ja alles das waren alles Dinge, mit denen ich gerechnet habe. Also als ja. ich die These schon in meinem Kopf hatte, äh, da wusste ich schon, das wird Kommentare hageln. Und die treffen mich dann ehrlich gesagt auch nicht so. irgendwas so ein richtiger Kevin, bla bla bla, okay, ihr habt eh nicht zugehört, ihr habt euch das nicht angehört. Ähm, keine Grundlage, um zu diskutieren. Ähm, Wie das, JD
0: in Scrubs, ne? Genau das Ach nee, das ist im Moment das war der, der, der Anwalt bei, bei Scrubs. Kennst du das? <lacht> Ted. Ja, immer, wenn, immer wenn Dr. Cox oder, oder der, der Oberarzt, ich weiß vergessen wie der heißt, immer mit ihm gesprochen mhm. haben und ihn immer angegriffen haben und er, er wurde ja die ganze Zeit immer niedergemacht, hat aber irgendwann immer so Boing Flip gemacht. Und Boing Flip heißt, dass der Angriff nicht an ihn reingeht, sondern an ihm abprallt und Flip wieder da vorne fällt. Das
1: ist das nicht eine Zeile Boeing von Flip. Ever? Der BH, der Schwester ist aus Kevlar. Ähm, ja, so
0: ungefähr. <lacht> <lacht> Boing <lacht> Flip ist die Scrubs-Variante.
1: Oh, der Schauspieler von Ted ne, ist gestorben, letzte oder vorletzte Woche. Ja, stimmt. Richtig oh. traurig. Ja. Ähm, aber naja, was mich dann Best schon Serie
0: übrigens, nur das noch am Rande. Ja,
1: bis auf die letzte Staffel und das Remake.
0: Ja, aber das, 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 ist nicht, das, das gehört nicht da rein. Nee, nee, ich finde, ich meine, komm mal, kurz, kurz, kurz Exkurs <lacht> aufmachen. Serien, die lang sind, die stark sind, die Fan haben, die von denen man beim Gucken weiß, okay, das ist etwas, das bleibt lange. Friends. Dann ein Ende dafür finden. Lehne ich mich aus dem Fenster. Niemand hat das so gut hingekriegt wie Scrubs.
1: Voll. Krass krasses Finale und dann dieser
0: Aus wie er da diesen Weg wie er rausgeht, wie er trifft und so, das ist das ist das ist einfach, das ist klar, es ist kitschig, aber es ist richtig richtig Mann, gut gemacht. ganz ganz anders als Dexter, wo der Typ einfach raus aufs Meer und dann ist das Boot halt weg. Ja, gut. Das, da, das habe ich nicht durchgestanden, können. Dexter. Ja, aber ja, aber, aber
1: über diese Staffel, da diesen Versuch Scrubs nochmal aufleben zu lassen, darüber reden wir einfach nicht, ne?
0: Nee, das im Mantel das schweigens okay, drüber. Gut. Um, das ist nicht Scrubs, das ist irgendwas, was the, the artist formerly known as Scrubs. Wie hieß der
1: Typ noch? Cole, ne? Ja, oh, Scheißegal. Also, also, ähm, versuch mal wieder einen
0: Bogen zu finden.
1: Ja. Was mich dann Kritik. schon mehr getroffen hat am Wochenende, war dann ähm, inhaltliche Kritik. Und ähm, das war mir ja auch klar. Ähm, das war ja auch mein Der ursprüngliche Aufhänger, diese ganze unsachliche, sachlichen Beleidigungen, ohne wirklich darauf einzugehen, ähm, die habe ich ja alle billigen in Kauf genommen, aber genau das war ja auch der Punkt, was mich gestört hat an den Reaktionen ähm, auf dieses Feature, dass das zustande kommt, dass es einfach nur unsachlich auf sie drauf geht, ähm, ohne wirklich zu begründen zu können, warum das so ist und ähm, Deswegen, ich habe mit ein paar Leuten, die das konstruktiv gemacht haben, die dann nicht so darauf mit klarkommen, dass sie vielleicht irgendwie einfach ein von Label äh, geschaffenes Produkt ist und so weiter. Na, Ich sehe das ein bisschen anders teilweise, äh, zumindest sehe ich das im Vergleich zu anderen Künstlern ein bisschen anders, äh, aber... Ein Punkt, der wirklich valide ist und wichtig ist, ist Blackfishing, kulturelle Aneignung bei Sherin. Das ist ein Thema, das wurde zum Beispiel im Machiavelli-Podcast in der zweiten Push-Episode sehr ausführlich behandelt. Deswegen würde ich darauf mal verweisen. Ich ist ja auch quasi unter Kollegen. Ich arbeite ja auch für den Machiavelli-Podcast. Deswegen, ähm, Das ist das auf ist jeden Fall, Fall ein wichtiger Punkt. Deswegen auch mit A J bei Twitter ganz kurz darüber gesprochen und diskutiert. Und äh, deswegen sollte man sich diesen Podcast anhören, wenn einen das interessiert. Das ist nämlich ein ganz klarer Kritikpunkt an Shirin David, den ich äh, auch sehe. Und äh, das sind aber für mich zwei getrennte Paar Schuhe, künstlerisches und ähm, eigenes Verhalten in der Öffentlichkeit.
0: Ja, das, da kommen wir zu dem großen Punkt der, der Frage, ob du Kunst von Körper trennen kannst oder von Personen trennen kannst. Ähm, das ist, glaube ich, äh, das ist ein schwieriges, eine schwierige Glaubensfrage, die du so per se nicht beantworten kannst. Ja, ähm, ne?
1: also sind wir ja auch, haben wir ja auch, mit Haftbefehl ein sehr gutes Beispiel auch, also, wie, ja, er, da haben
0: wir, das gibt genug, ich meine, das geht ja bei Michael Jackson los, ähm, kannst du, kannst du Dinge voneinander trennen und, wenn, das, jetzt in, bei Jerry David, gerade wenn dann so auch Videos aus der Vergangenheit auftauchen, ich bin da irgendwie auf irgendwelche, als YouTuberin, Straßenreporter-mäßig unterwegs, so, da, das ist es schon so, boah, mhm. ist jetzt nicht clever, was da passiert ist, so, aber, Voll. So, das,
1: was mich auch stört, ist, dass, dass ich immer den Eindruck habe, dass das an ihr diese Kritik so ein bisschen abprallt und dass sie es nicht ernst nimmt und ich hoffe, dass sich das ändert. Genauso wie sich bei Dam damals bei Hafefehl ja auch, da kamen ja auch immer wieder so Antisemitismusvorwürfe und auf einmal hat, er sich, hat man gemerkt, wie er sich öffentlich damit auseinandergesetzt hat, zumindest wie er sich mit Oliver Pollack getroffen hat und äh, Interviews dazu gegeben hat. Und, ich ähm, glaube, das ist aber das etwas, Boden was so im Prozess halt nie, entstehen muss. Genau. Also
0: du kannst, das ist noch, oh, das ist noch eine These, die ich, die ich bewahre. Ich, ich schnell zumachen. Ähm, ich formuliere es anders. Weißt du, bei einem Künstler eine direkte Reaktion auf das zu erfahren, was Leute in Kommentarspalten an ihn kritisieren oder oder irgendwie an ihrer Kunst übers, übers Internet in ihren Sachen kritisieren, wird nicht passieren. Weil das ist auch, ein finde ich, ein wichtiger Schutzwall, den du auch brauchst, weil es ja auch per se immer Menschen gibt, die einfach scheiße finden, was du machst, einfach nur, weil sie was scheiße finden wollen. Wenn dann aber da Dinge dazwischen stecken und, und auch äh, Aktionen von dir de facto einfach übers Ziel hinausschießen, falsch sind, ähm, ähm, du einfach Fehler machst, dann ähm, gehört es... Auf der anderen Seite dazu ein, oder eine Hoffnung daran zu haben, dass der Künstler selber eine Wandlung durchläuft. Und ähm, die kann aber nur von ihm selber kommen. Und er sie kommt und das kannst du über eine gewisse Zeit beobachten, oder sie kommt nicht. Mhm. Und ich glaube, das ist dann auch genauso ähm, bei so einem Thema, dass man abwarten muss, wie sich das entwickelt und wie der Umgang damit stattfindet. Ja. Ähm, und das macht es auch unheimlich schwer. Ich meine, ganz ehrlich, wer ähm, eigentlich kann ich damit schon die Überleitung zu deiner These machen, obwohl ich eine Überleitung hm. zu meiner These machen wollte. Aber ich mache sie zu deiner, denn ähm, ehrlicherweise hängt deine These ja mit einem Künstler zusammen, bei dem man eigentlich von Sekunde eins sagen könnte, ey Dicker,
1: du gehst nicht Braun, klar. <lacht> Boah,
0: geht nicht. Geht, geht, wo soll ich anfangen? Geht nicht. Ja. So. Und trotzdem ist er jemand, der einfach mal alle Rekorde mit den meisten Video-Views auf eine neue Single, mit dem erfolgreichsten, mit Abstand erfolgreichsten Videostream ne, in der Geschichte von Instagram und so weiter und so fort. Und das alles ist ein Typ, der, wo ich die ganze Zeit denke, ey, fehlt einfach mal der Vater, der die <lacht> nicht mehr zu sein Oder von mir sagt der Onkel oder der große Bruder, der nicht zu sein ist, und sein Junge. Lass uns nochmal kurz drüber nachdenken, was du dir jetzt gerade gesagt und gemacht hast. Mhm. Äh, wir kommen zu deiner These, Kevin.
1: Meine These äh, lautet: Six Nine wird seinen Karrierehöhepunkt noch vor sich haben. Ouch. Ja, und ich sag nicht ich unbedingt, Sie, dass ich damit glücklich bin.
0: Nee, 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 das ist ja auch klar. muss man auch mal klar machen. Das kann ich, also guck mal, meine These ist auch keine, die ich nachher bringe, die jetzt 100 meine Meinung vertritt, aber es ist eine These, die ich in den Raum rufe, an der man sich mal arbeiten kann. Und das hier sehe ich ganz mm. genauso. Denn wenn du ihn anguckst und wenn du die Mechanismen drumherum betrachtest, dann ist das, also kann ich es unterschreiben, weil ich merke, das hat nicht mehr so viel mit... Mh, Kunst? Nee, das, hat, das ist Kunst. Das ist eine ganz, ganz große Kunst, die er da macht. Aber es hat nicht mehr so viel mit, mit vielleicht Anstand, Moral oder, 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 oder irgendwas. Ich weiß auch nicht, ob das zu groß ist, aber irgendwelchen, sagen wir so, vielleicht Grundwerten, die, die, die in mir rumschweben, ja, die, 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 die da ich, einfach ignoriert werden. Aber
1: ich glaube, auf dem Level, auf dem er sich befindet, auf dem musikindustriellen, Level, also über die Zahlen, über die wir da sprechen, über die Ereignisse, über die wir da sprechen, da hat das schon lange nichts mehr mit Anstand um Moral zu tun. Nee, das ähm, stimmt auch wieder, hast du vollkommen recht. Deswegen ist das, glaube ich, ein Punkt, den kann man einfach getrost abhaken, ähm, aber um die Leute kurz abzuholen, 6 ix 9 ist ja bekanntlich äh, nun im Hausarrest, bis Ende August, dann kam unter der Woche kam noch raus, God dass er seine Adresse ändern musste, dass er äh, relocated werden musste, wie es so schön hieß, äh, sprich es musste ein neuer geheimer Unterschlupf für ihn gesucht werden, Die, er hat einen kleinen Umzug mit der Polizei vollzogen, weil er äh, aus Versehen seine Adresse geleakt hat ähm, und es gibt natürlich Na, so
0: er hat sie ja nicht geleakt, er hat einfach auf dem Balkon rumgehampelt.
1: Ach, stimmt, und, äh, sein, sein Nachbar hat ihn, glaube ich, gefilmt.
0: Eine Nachbarin hat ihn gefilmt und er ist dabei aufgefallen, weil er halt...
1: Aussieht wie ein Kanarienvogel. Ja, genau. Wie ein ähm,
0: Kanarienvogel.
1: Und äh, das ist nicht mehr gelog ich meinte das nicht mehr despektierlich. Er sieht einfach aus wie ein bunter Kanarienvogel. <lacht> sieht
0: aus wie ein Kanarienvogel. Und, ähm, oder ein V oder so.
1: <lacht> und ja gut, das ist dann natürlich auch nicht so klug. Und es gibt ja genug Leute, die scheinbar mit den Sch äh, Scharen, mit den Hufen scharen, um, äh, um ihn und in, sich in die Finger zu krallen. Deswegen muss er umziehen und äh, gleichzeitig, wenn man sich sowas so vor Augen hält, weißt du, er, er muss geheim umziehen und in neuen Unterschlupf und versteckt werden und so weiter. Und gleichzeitig hängt am Times Square seine Fresse riesig groß mit, äh, mit Werbung fürs neue Album, das dann in ein paar Wochen erscheint. Schon verrückt. Schon verrückt. Und ich glaube, das, es ist ja am Wochenende ein neues Video gekommen. Er hat wie viele? 60 Millionen Aufrufe oder so in zwei Stunden. Ich muss es hier nochmal aufmachen. Wir haben äh, unsere Redaktion ja, wir haben 44 Simon,
0: Millionen nach 24 Stunden.
1: Genau. Nuri und Simon haben uns das natürlich aufgelistet.
0: Ja, Nuri ist auch wieder hier mit im, im, äh, im, 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 in der Aufzeichnung quasi mit drin auf unseren Ohren. Danke äh, dafür, dass du dabei bist und er wird uns auch immer ein bisschen noch ein Update ein paar kleine Informationen mitgeben, die wir hier haben. Ähm, die Zahlen sind halt einfach absurd. So. Ja. Der Song und das Video ist aber auch absurd und ähm,
1: also es ist einfach das, alles. Das Interesse an ihm ist auch absurd, was ich aber vollkommen nachvollziehen kann. Ich meine, da ist ein 24-jähriges, jetzt wahrscheinlich Ex-Gang-Mitglied ähm, im Hausarrest, geht auf Instagram live, so lässt er irgendwie zwei zwei Frauen zu seinem neuen Song tanzen. Dieser Livestream hat zwei Millionen Aufrufe. Und ähm, er tanzt danach zu Bad Boys ins Bild und trägt Handschellen. In seinem so neuen Video präsentiert er stolz seine Fußfessel. Also, worüber reden das, wir hier?
0: Ja, aber da, das ist, das ist, weißt du, irgendwie. Und das mache ich mal, das mache ich mal, mach ich mal nochmal, warte, ich muss kurz hier was wegschicken. Ähm, ich habe nämlich gerade was bekommen. Das könnte noch interessant werden für unseren Podcast. Ähm, weißt du, das das macht aber die These, die du aufgestellt hast und das Ganze drumherum so so besonders ist ein so, so hohes Wort. Aber versteht ihr, so, also so, so so speziell. Denn offenkundig, also ich, ich beschreibe es mal aus meiner Sicht. Ist ja ein Typ, der extrem auffällig ist, der extrem viel Spaß daran hat, sich als Charakter zu inszenieren. Ähm, das für ihn das Ganze ein riesengroßes Spiel ist, habe ich das Gefühl. Mhm. Ähm, dann zwischendurch sich die Finger verbrennt und gar nicht so genau. Und das ist der Punkt, wo ich im Moment so stehe, entweder aus einer Naivität oder einer unheimlichen Cleverness. Und ich t tendiere zu b ähm, gar nicht weiß, was da los ist, äh, von heute an den nächsten Tag denkt, wahrscheinlich sich denkt, ich genieße jetzt jeden Tag und ist eh, irgendwann ist eh vorbei. Ähm, dabei aber keine Angst versprüht, sondern eine, 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 Geltungs, eine Geltungsgeilheit da drin steckt. Das ist nicht mehr ein Drang, das ist schon eine Geilheit. Nee, das ist eine Geilheit. Die <lacht> aber auch, und das muss man ja schon sagen, echt, also rein aus, ich muss immer vorsichtig sein mit den Worten gerade, aber es ist mir wichtig, das klar zu machen. Aus Betrachtersicht ist es beeindruckend, wie er das spielt, was mhm. er da macht. Denn alles, was er macht, hat Hand und Fuß. Dem gibst du, dem gibst du einen halben, halben, halben Finger und dann holt er seine Heikette raus und beißt ihn dir ab. Und genau so ist er die ganze mhm. Zeit. Und dabei macht er Mucke, die ich jetzt nicht besonders cool finde die aber schon eine gewisse Energie versprüht.
1: Ich habe den Song gehört und ich kann absolut verstehen, warum man geil findet. Ist nicht meins, aber ich kann es nachvollziehen, warum man darauf hängen bleibt. und das. Ja, äh
0: weil das hat so eine, so eine Brachial-Energie mm. und jetzt tanzen da halt ein paar, paar bunte, bunte Frauen im Hintergrund. Wenn dann bei dem gleichen Song, also gleiche, gleicher Beat, gleich, gleiches Arrangement, wenn dann ein Squad von ne, ne, die Gang und 20, 20 äh, harte Jungs drin da hängen und auch bam, 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 könnte genauso gut funktionieren. Und diese Energie, die da drin steckt, die ja natürlich auch perfekt spielt. Ähm, gepaart mit diesem Geltungsdrang, mit dieser Ignoranz, auch mit dieser Naivität, mit der Fassungslosigkeit, der man seinen Dingen gegenüber tritt. Und das ist genauso wie bei dem Präsidenten des Landes, in dem er sitzt. Du sitzt da und bist fassungslos. Du guckst und denkst, was, was zur Hölle ist los? Mhm. Das kannst du doch nicht machen. Und er macht. <lacht> und er kommt damit immer einen Schritt nach dem anderen weiter. Und ich glaube, deshalb bin ich bei deiner These. Amerika. Also unterschreibe ich die.
1: <lacht> ja, Mann. Ja, Ich bin gespannt.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, am Ende des Tages gehört das auch ein bisschen zum amerikanischen Entertainment-System. Und er ist einfach die Reinkarnation von all dem, was in den Jahren vorher passiert ist, auch aus Rap heraus, weil so absurder als er, so kannst du es nicht mehr spielen. So. Ja, ich also, glaube,
1: es wird noch viel absurder. Aber ich glaube, es ja, wird dann denn, seinen Höhepunkt finden Anfang August, am 2. August, glaube ich, dann, wenn sein Hausarrest vorbei ist, dann dann wird das nochmal zelebriert mit irgendeinem absurden Konsumwahn wahrscheinlich und dann und dann legt es sich langsam wieder auf normale 6-9-Verhältnisse?
0: Ähm, da gibt es für mich zwei Probleme drin. Das eine ist, dass ähm ich komme nun mal aus einer anderen Schule, der künstlerische Wert dessen, was da passiert, halt immer mehr in den Hintergrund rückt. Und auch die Musik im Prinzip nur Transporteur und der, der, der anderen Botschaft ist. Und ähm das macht es, weiß ich nicht, insgesamt so ein bisschen so ein bisschen bisschen schwierig zu sehen, dass sowas superlativer hat und ähm, vielleicht aber die Kunst da drumherum gar nicht so lange vorherrschen kann. Und das Zweite ist, dass der Erfolg, den er hat, und das, was er da insgesamt aufstellt oder als, als, als Person darstellt, wird ja Nachahmer haben.
1: Ja, da kannst du von ausgehen.
0: Gibt es also in anderen Ländern, nicht nur da, auch in anderen Ländern, und da kommen wir ein bisschen zu meiner These. Die ich, äh, wo ich auch ein bisschen zu ausführen kann, gleich die, ähm, wo, ich, wo ich ehrlicherweise sagen muss, noch gar nicht genau weiß, ob ich genauso dazu stehe, mhm. aber ich sie selber mal für mich aufgerufen habe und dann in dem Zusammenhang auch für und wieder davon schon selber diskutiert und auch, 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 in, in, auch in Gesprächen mal erörtert habe. Meine These ist, Deutschrap kopiert zu viel. Was sagst du?
1: Ähm, wo kann ich unterschreiben?
0: <lacht> Ist auch per, per se relativ relativ schnell, dass man Ja sagen kann. Und dann habe ich aber ein bisschen länger darüber nachgedacht. Woran liegt das eigentlich? Warum warum ähm, hat man heute das Gefühl? Warum, warum gibt es vielleicht auch heute viel, viel häufiger Songs, die eins zu eins klingen wie amerikanische oder französische Vorbilder? War das früher auch schon so? Haben auch schon, haben aber auch schon vielleicht in den 90er Jahren Leute genauso kopiert oder? In den Nullerjahren gibt es genauso Phasen. Was ist heute der Unterschied, warum das heute so ist, warum dieses subjektive Gefühl so da ist? Und ehrlicherweise interessiert mich natürlich eure Meinung da draußen dazu, ähm, die man aber schon, also glaube ich, ein bisschen man muss mehr darüber nachdenken als dieses Platte. Ähm, ich habe aber das, wie gesagt, gemacht und habe mich ein bisschen auch mit, mit, mit Weggefährten und Leuten darüber unterhalten und bin da am Ende auf eine ganz gute Erkenntnis gestoßen. Denn, guck mal, das hip hop oder vor allem Rap-Musik, Rap ne? Rap-Musik Rap eigentlich auch immer davon lebt, dass man sein, ähm, seine Kunst aufbaut, indem man sich anderer Dinge nimmt, äh, annimmt, die es so gibt mhm. und sie dann zu seinem eigenen macht. Das gibt's schon immer. Und auch, wenn du in die frühen 80er, 90er gehst in den USA, dann gibt es ja ganz viele Songs, die die Welthits geworden sind, deren Basis ein, ähm, ein Soul-Vorbild ist dass ähm, im Prinzip nur eins zu eins übernommen wurde und das eine Bassdrum drunter gelegt. Heute haben wir das letzte Beispiel, weil da ja gerade auch so, so, so ein Tweet unterwegs gewesen ist, wenn du Apache siehst und dann nimmt ein Kinderlied, nimmt die Hook von einem Kinderlied, baut sie in das Kinderlied ein. Dann kannst du per se natürlich auch sagen, ja hier, guck mal, da wird nur kopiert, da wird nichts Vernünftiges gemacht und das ist einfach nur billig. Dann gibt es aber Nuancen. Das war dann im Endeffekt die, auch wieder ein Move, muss ich sagen. Genau. Vor allen Dingen, vor allen Dingen ist da der Move, er gibt ja selber die Credits, indem er dann an der nächsten Stelle sagt, ich nehme einfach ein Kinderlied und, und, und ihr verschwindet trotzdem. Und es ist trotzdem, perfekt
1: aufgegangen. Ne? Das war halt auch, das muss ich auch nochmal sagen, das war am Wochenende auch echt einfach ein kleines Muskeln spielen lassen von Apache. Ähm, wie er diesen Song angekündigt hat mit diesem Teaser, also diesen Refrain, wohlwissend, dass das sofort entdeckt wird, dass es ein Kinderlied ist, seine Hook, ja. dann kamen ja diese ganzen Tweets auf und auch bei uns in den Gruppen, hahaha, hier, guck mal, wie weit ist es gekommen, äh, Apache, einfach Kinderlied beiten und so weiter und dann nimmt er darauf Bezug in der zweiten Strophe, Video wird veröffentlicht, Shirin Haftbefehl, seit Wochen großes Tamtam -Tam drumherum um diese Veröffentlichung und wer ist Platz 1 in den YouTube-Trends? Nicht ja. Schirin unhaft, <lacht> also schon krass. Aber ja, diese Ansage muss, besser
0: verpisst ich aus meiner Release-Woche und so. <lacht> ja, mm. ja aber, aber mir geht mir es ja um dieses Kopieren und da ist es ehrlicherweise auch so, dass äh, es hier nicht greift, denn das ist das das ist, das ist das ist das ist dieses Hip Hop Ding etwas nehmen, bauen und dann da irgendwie was Geiles Neues, das bauen seine eigene Note, Prise drüber zu schütten. Trotzdem ist der Vorwurf gerade in der Neuzeit und der jüngsten Vergangenheit schon nicht von der Hand zu weisen, wenn französische Vorbilder klar kopiert werden, um sie hier dann zu Hits zu machen. Wenn du teilweise Songs und Melodien eins für eins nimmst, die die sogar die, die, die den Wortfluss übernimmst, um dann hier, das es aber auch schon in den Nullerjahren gegeben und wurde Rappern gegenseitig vorgeworfen, dass Dipset und äh, die, die Rapper dahinter einfach kopiert wurden. So, die, die Frage ist immer so ein bisschen, warum entsteht das? Selbst Guck mal, das geht sogar so weit zurück, dass keine Ahnung, selbst in den großen ersten Jahren von, von Fantastischen 4 und Rödelheim-Harttherapie du wahrscheinlich auch mal Songs hattest, bei rödelheim glaube ich, sogar gibt es einen, da ist es eher so, da gibt, das ist sehr, sehr nah und Give Your Heads Ringen von, von Dr. Dre. Ähm, ich glaube, es gibt so ein paar kleine Unterschiede, die die, die die Epochen beschreiben, denn du kannst davon ausgehen, dass alle großen Künstler, die du in Deutschland hast, aus dem Rap heraus, eine Inspiration woanders hergeholt haben. Und das ist nicht per se schlecht.
2: Mhm.
0: Ich glaube, dass aber wir über die Jahre und wenn man, das sind ja mittlerweile so zwei, zweieinhalb, drei drei Generationen, vier Generationen vielleicht, dass du immer wieder neu einen Anspruch an dich selber hast, was du aus der Inspirationsquelle machst. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Denn wenn du früher, hast du hast du hast irgendwie US-Rap gehört und du wolltest, ey, das ist so krass, ich will auch, dass unser Kram so krass klingt, hm. dann hast du dich vielleicht eher sehr davon inspirieren lassen, hast aber dann einen größeren Anspruch deiner eigenen Kunst gegenüber gehabt zu sagen, nee, das ist jetzt aber ein Tick zu nah oder ich muss es so machen oder ich will, dass es eigen klingt. Das ist über die Jahre verwurzelt in weiteren Fakten wie der Inszenierung drumherum das haben wir dann das haben wir dann in Berlin gehabt so ähm, aus der Agrophase denn was auch immer beschrieben wird wo natürlich Straßenrap damals auch sehr stark die Inspiration aus Frankreich mitgeholt hat weil Frankreich durch die Manieus da natürlich eine ganz andere, auch schon Strahlung in die Gesellschaft hatte, weil, weil, weil Frankreich da in Anführungsstrichen einen Tick weiter war. Du hast mehr davon erlebt, du hast es mehr, mehr gesehen, als du es in Deutschland hast sehen können. Das heißt, es war das Stilmittel, um dafür zu sorgen, dass man den eigenen Block, den, den es ja trotzdem gab, auch sieht. So. Auch da gab es Nuancen zwischen, okay, du merkst, hier ist eine klare Interpretation drin und wir machen etwas Eigenes draus, weil wir es auf den Charakter bauen und manchmal aber auch einfach nur, ey, das, ist, das hat da sogar funktioniert, das mache ich bei uns auch. Aber auch da, glaube ich, geht es das erste Mal los, dass es eine Mischkalkulation aus ähm, Erfolgsformel und künstlerischem Anspruch ist. Mhm. Und ich glaube, das hat sich über die Jahre verändert. Dann gibt es immer wieder zwischendurch Phasen, auch, auch den Künstlern Casper Materia, äh, Crow, wer noch in der Zeit gerade groß geworden ist, wirst du auch nicht absprechen können, dass sie, Schindi, dass sie dass sie überall, äh, die, das ist ja offenkundig, sie haben offenkundig überall auch immer Vorlagen und mhm. man sieht, was sie hören und was sie gerne hören. Selbst ein Tour wenn du dem zuhörst, dann weißt du ganz genau, es gibt ein wunderbares Mixtape meines Lebens, das ich mit ihm gemacht ja. habe. Hör dieses Mixtape meines Lebens, hör die Songs, dann weißt du, warum Tours Musik ist, wie sie ist. Weil Absolut, im Prinzip, wenn du
1: so irgendwie so Säfter leiser oder sowas hörst und dann denkst du so, okay, das klingt schon krass in Richtung Tour, das erinnert mich irgendwie an Tour, das ist aber was anderes. Also, ne? also genau
0: und, und ich glaube, man, da, da hängt es dann aus dieser Mischung aus, was ich vorhin gesagt habe, so aus künstlerischem Anspruch und dann aber auch dem, natürlich dem Erfolgsgedanken dahinter. Mhm. Und dieses Pendel, habe ich das Gefühl, ist aber schon in den letzten Jahren ein bisschen ausgesprungen Definitiv. in Richtung, es geht darum, Erfolg zu haben. Und deswegen haben wir wahrscheinlich in der Vergangenheit mehr Songs, die schnell klingen wie ein Original, was aber also manchmal recht ignorant einfach schnell kopiert wird, ja. aber aus dem Grund, weil man weiß, es kann funktionieren. Ja, ja, und dann und, ist nämlich die Bestätigung, dass du, die, dass du dann hohe Streamingzahlen hast, zeigt, guck okay, mal, was habt ihr denn?
1: Wenig Arbeit, Total. zack. Ne? Ich habe aber auch das den Eindruck, dass ähm, dass die Wahrnehmung sich geändert hat. Ja, also wenn ich mir so angucke, 2005 bei Das Urteil war es noch eine der der stärksten Punchlines, als äh, Savage gesagt hat, Echo nimmt äh, Text von Killer Cam, übersetzt ins Deutsche. So mhm. Das war noch so, oh. <lacht> und die Leute haben geguckt und so weiter. Ich weiß auch noch, dass Manuel Elsens ähm, Street Rotation bei 16 Bars damals äh, sehr große Wellen geschlagen hat, weil er da äh, von aus so einem amerikanischen Rap-Battle-Texte äh, übernommen hat. Aber heute gucke ich mir so Fame von äh, Contra K an und der Top-Comment ist starke deutsche Version, Bizeps Emoji.
0: Und ich denke mir so, was?
1: <lacht> was? Also, und wirklich Top-Comment, am meisten Upvotes nach oben, so das ist den Leuten egal, die wollen einfach eine deutsche Version hören.
0: Und soll ich dir nochmal einen oben drauflegen dazu? Guck mal, wenn du in die deutsche Pop-Geschichte gehst. Dann gab es in den 50er Jahren, glaube ich, 50er, 60er Jahren, ich nagel mich jetzt nicht genau auf, ich habe da jetzt nicht hart recherchiert, aber es gab ähm, englische Songs, amerikanische Songs, die sie super fanden, also die Hits waren, die Deutschen konnten aber kein Englisch. Was das hat dann die Popindustrie gemacht, hat sich Songs genommen, hat einen Interpret genommen, hat eine deutsche Version davon gemacht mhm. und quasi den gleichen Song, gleiche Melodie, deutscher Text, bam. Erfolgreich. gold Goldplatin, ja. gold Platin. Also es hat super funktioniert. Und ich glaube, da sind wir nämlich an der Stelle, wo auch die, die kleine Grenze zwischen Hip-Hop-Kultur, also Kunst, Anspruch an das, was du machst, diese, diese, diese Hip-Hop-Ideologie dahinter, dieses, dieses Kunstvolle, dieses, du baust etwas Neues aus etwas, was es gibt, setzt es zusammen, machst etwas draus. Ähm, steckst aber mit voller äh, Verantwortung hinter dem neuen Kunstwerk, was du gebaut hast, und der Grenze zu, hey, da ist, ist etwas, was gut funktioniert, mhm. ich nehme das, mache das und werde erfolgreich.
1: Ja, ich finde, da muss man auch nochmal unter, also, ne? Also eigentlich haben wir den Unterschied vorhin schon gemacht, ne, ob man Sachen weiterdenkt oder nicht. Also beim letzten The Weekend-Album sind mir zum Beispiel auch viele Sachen aufgefallen, die aber dann eher hintergründig laufen, dass er zum Beispiel auf einen Track, ich weiß gerade nicht, wie er heißt, gucke ich gleich mal nach, ich glaube Stay Alive oder so, hat er äh, Tears in Heaven von, von, ähm, oh Gott, jetzt darf ich gerade nichts Falsches sagen, ich, äh, ähm, ich bin ein bisschen. Ach, du so willst wir, wissen, von dem Tears in Heaven? Ist. Ja, Eric Gott, oh Gott, Himmel, Gott, Mal mein, mein, ich, ich mein, hatte mein Vater würde mir rechts und links eine. <lacht> Nein, Quatsch. <lacht> aber ähm, hat er Tears in Heaven hat er so hintergründig laufen lassen so auf, auf einem Song so ganz also so dieser Gitarrenakkord und auch die Melodie, wie er drüber singt. So, es kommt einem unterschwellig sehr bekannt vor, aber er macht da irgendwie was Neues drauf und wenn man in die Credits guckt, dann sieht man, dass Elton John drin ist. Elton John hat mal eine Live-Version davon gespielt, also hat er wahrscheinlich die Original. Äh, Rechte nicht bekommt, dann nur mit Elton John, die von dieser Live-Version, naja. Aber
0: guck mal, da, da ist, da ist ja, auch noch ein weiterer Punkt. Das ist ja, irgendwie. aber da, da kommt noch ein entscheidender Punkt dazu. Das ist nämlich die Frage der Credits. Und ähm, selbst wenn du es in deiner Musik nicht direkt zeigst, also weißt du, da ist die schmale Grenze zwischen Hommage und, und oder Interpretation und Kunst oder Kopieren. Ähm, Puff Daddy hat seine ganze Karriere über wahrscheinlich immer sehr viel Diskussion darüber gehabt, ob das denn jetzt alles richtig und künstlerisch wertvoll ist, was er da macht. Und ich feiere ihn bis heute für die Line. Rhymes. Don't worry if I write rhymes, I write checks. Yeah. Ähm, und er hat damit aber auch quasi eine Tür aufgestoßen, weil er sehr offen damit umgegangen ist, gesagt hat, ey, das, was ich hier mache, ist, ist, ist Kunst, aber auch Produkt. Ähm, und ich mache meinen Job, ich mache meine Hausaufgaben. Und die Sachen, und du kannst davon ausgehen, dass auch von den ganzen Hits, auch diesen, die, selbst wenn sie irgendwie kopiert oder, oder irgendwie eine, eine, eine ja oder hart inspiriert sind, trotzdem wahrscheinlich sampleseitig, rechte seitig in den USA alles immer geklärt war. Das heißt, hm. Soul Größe XY wird seinen Teil davon abgekriegt haben. Ich weiß aber nicht, ob wenn Deutschrapper ABC heute in Deutschland sich ein amerikanisches oder französisches Vorbild nimmt, per se sofort versucht, alle Rechte zu kriegen. Das
1: glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Glaube ich nicht. Es ist, glaube ich, auch ein großer Unterschied. Ich erinnere mich an, ich glaube, das war sogar in unserer Doku damals, als Bones darüber spricht über diesen Song Millionär. Was mhm. ja von den Cranberries so ziemlich von Zombies, das ist halt ein Welthit. Da kannst du gar nicht anders dran vorbei. Das, das checkt natürlich sofort Musikindustrie. Da wird man hellhörig. Da hat er glaube ich damals erzählt, haben die 70 von abgegeben und gut ist. So, ähm, aber wenn aber jetzt, das ist auch wieder
0: so Fuck it. Ich will dieses Ding durchziehen. Es genau, geht mir nicht darum.
1: Genau, aber wenn sich jetzt irgendwie keine Ahnung Young Hoon an irgendeinen kleinen, ähm, ähm, oh Gott, jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein. Kodak Black Song oder so orientiert. Ich glaube, da, da schrillen, nicht, schrillen nicht überall sofort die Alarmglocken. So und ähm, deswegen, wenn es gibt so ein Überangebot äh, von Musik aus Amerika, von Trap Musik aus Amerika, ich glaube, wenn sich hier und da mal jemand ähm, was nimmt, dann fällt das nicht direkt auf muss wird dann auch nicht direkt geclaimt. Da werden ja auch Beats nachgebaut und so. Also
0: ich glaube, am Ende ähm, unterscheidet sich die Frage und da wieder zurück zur These kommen, ob zu viel kopiert wird am Selbstverständnis der Person, die die Musik veröffentlicht. Mhm. Ist es ein Künstler? Oder geht es oder ist es jemand, der ist es ein Geschäftsmann? Also möchte er Kunst machen oder möchte er Geld machen? Und ich glaube, an dieser Frage kann man für sich selber und dann auch öffentlich wahrscheinlich am Essen die Grenze ziehen und das ist der zweite entscheidende Punkt da drin. Nur wenn man das macht, heißt es ja nicht, dass es per se dann schlecht ist. Weil, wie der Kommentar unter dem äh, Contra-Car-Song, was du ja gesagt hast, Stark eine deutsche gute Versions. deutsche Version ist nichts anderes als das, was auch in den 50er Jahren eine gute deutsche Version war. Ja. Dann ist es halt eine Frage, wer ist der Konsument und wem will man damit gefallen? Und wenn man gerne
1: ich glaube sogar Millionen der jungen, Millionen
0: Ja, ganz kurz, wenn man mit Millionen Streaming-Fans damit gefallen möchte und das damit schafft, dann hat man es auch gemacht. Herzlichen Glückwunsch. Und wenn einem dann vollkommen egal ist, dass der Kritiker oder der, der Künstler einen dafür lobt, go for it.
1: ja Ich glaube sogar, der Kommentar war vollständig. Erinnert mich stark an French Montana Famous. Starke deutsche Version. Bizeps. <lacht> also, <lacht> naja.
0: Wir werden wir wir, am Ende des Tages, nimmt nehm, diese These mal mit auf, sagt mir, was ihr denkt. Ähm, ich bin gespannt. Ähm, denn ich bin per se immer noch hin und her gerissen in ganz vielen Punkten, weil ich manchmal auch ein Ach, kommt, wenn Es
1: kommt mir immer echt stark drauf an, ob ich das Gefühl habe, das macht jemand, weil er da irgendwie Bock drauf hat ne? und es auch irgendwie gewitzt, gewieft macht oder ist es einfach nur da, um sich schnell die Taschen zu füllen, wie Hausaufgaben abschreiben. Ja. Ist es dafür da, einen Zweck zu erfüllen oder möchtest du eine gute Note haben?
0: Ja. Es gibt auf jeden Fall eine Person des öffentlichen Lebens, bei der man eine ähnliche Frage stellen kann. Macht er das aus künstlerischen Ansprüchen oder macht er oder das... Oder um ist einfach nur ein Arschloch.
1: Ich weiß, auf wen du willst zu sprechen kommen.
0: Die, diese Frage klären wir jetzt in der nächsten Rubrik, in den News. Passieren natürlich viele Dinge die ganze Woche drüber, aber wir beim Beckman Stammtisch wollen ja aber äh, den... News-Schwall dann den Kollegen überlassen, sondern picken uns ein bisschen aus, was uns so an Schlagzeilen interessant und wichtig ist. Da geht mein altes Hamburger Eimsbusch herz natürlich auf, wenn ich mitkriege, dass Jan Delay ein Album ankündigt. Es mhm. ähm, war im Podcast bei DJ Ron. Bei DJ Ron, genau. Ähm, ehrlicherweise weiß ich ja schon ein bisschen länger, aber ähm, ich, ich freue mich, wenn es losgeht. So, und ähm, ja, ich drücke die Daumen, dass das alles gut klappt. Dass, äh, also, bei ihm habe ich immer das Gefühl, wenn er dann rein geht ins Studio und dann auch Bock auf sowas hat. Und in diesem Fall geht es ja um so Jamaican-Sounds. Da habe ich ja Angst, ehrlich gesagt. Unsearching, Run rope. Naja, glaube ich nicht. Weil, pass mal auf, ähm, ähm, ich glaube, die Idee des Soundbildes von damals mit den Leuten, mit denen er heute zusammenarbeitet, zusammenzubringen, wird nicht der schlechteste Move sein. Bin ich mir ziemlich sicher. Und dann hast du ein Soundbild. Und das, und das was inhaltlich und was, 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 was textlich darauf geht, wenn er politisch wird, dann ist er gut. Mhm. Ähm, so, das, also ich, ich finde, es kann eine spannende, spannende Runde werden.
1: Hey, ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Vor allem, er hat ja gesagt, so diesen karibischen, jamaikanischen Sound damals mit modernen Anstrich.
0: Genau. Und wie gesagt, Trap. denk mal drüber nach, mit <lacht> wie man in den letzten Jahren gearbeitet hat. Ja. Ähm, da, da waren jetzt keine Einbeinigen dazwischen, so da kannst du glaube ich schon, da kannst du glaube ich schon soundtechnisch davon ausgehen, dass da was passiert. Das stimmt. Ähm, Soll ich weitermachen? Mach mal. Kevin, du bist mir heute ein bisschen zu müde. Du musst da schon ein bisschen Elan rein. Ja,
1: du, du, du Leute, ihr, ihr habt ja keine Ahnung, was hier hinter den Kulissen passiert, aber heute ist es ein Nein. sehr, sehr, sehr. Heute
0: ist ein richtiger Montag. Heute ist ein richtiger Kevin Montag.
1: Das ist ein richtiger, ein richtiger Kevin-Montag, ja. Ähm, Komm, dann machen wir es einfach. Machen okay. wir es
0: einfach. Du machst jetzt zu eine, einen Satz zu einer News. Okay.
1: Ähm, die Betrugsvorwürfe zu Loredana, die kennen wir ja eigentlich alle. Das waren große Schlagzeilen vor. Ich weiß gar nicht, wie lange es mittlerweile her ist. Zwei Jahren vielleicht. Äh, sie soll ein Ehepaar in der Schweiz um 700.000 Franken betrogen haben. Das Verfahren dazu startet nächstes Jahr. Ihr Anwalt hofft darauf, dass es eingestellt wird. Ähm, angeblich soll auch ein Vergleich erwogen werden, bedeutet, ähm, dass das Opfer ähm, ausgezahlt wird, von, in diesem Fall von Loredana. Ähm, eine Verurteilung könnte sie so, je nachdem, es gibt verschiedene Quellen, 350.000 bis 700.000 Franken äh, kosten und beziehungsweise die Erstattung, da kommen ja sicherlich nochmal Gerichtskosten obendrauf. Sie hat zwar eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung für die Schweiz, besitzt aber nur die kosovarische Staatsbürgerschaft. Und ähm, nun könnte es sein, dass ähm, ihr eine Ausweisung droht in den Kosovo. Je nachdem, wie das Verfahren ausgeht. Und viel mehr weiß man auch noch nicht dazu.
0: Am absurde Geschichte. Ähm... Ich bin auch mal gespannt. Es wäre eine, eine gewisse Ironie, Schicksalsironie, wenn sie über die Jahre dann so erfolgreich geworden ist durch Musik, dass sie damit quasi das, was da eventuell passiert ist, ne, ist ja alles noch das nicht verurteilt, ähm, dadurch quasi abgelten kann. Da habe ich ein bisschen drüber geschmunzelt, mhm. das du einfach so viel Geld verdienst. Dass du, komm, hier, die, die Mittlerweile auch <lacht> egal. Genau, so die Vergangenheit, ja, hier, jetzt kriegt ihr das alles wieder und alles gut. Ähm, und es hat hat ja trotzdem auf jeden Fall sehr stark zu einem Mythos und einer auch einer Le also Legendenbildung und auch einer Fanbindung gesorgt. Denn ich habe schon das Gefühl, dass ihre Fans sehr stark an ihrer Seite stehen. Ne? Ja, es erinnert Keine, mich da
1: damals ist. an Rathar irgendwie. Ja, genau, so. genau. Ähnlich so.
0: Motrip, Entschuldigung, mhm. oh, verschluckt gerade. <lacht> Motrip hat jetzt weniger Probleme damit abgeschoben zu werden, hat aber einen ganz, äh, muss ich sagen, interessanten, sehr, sehr äh, Übung, sehr kitschigen, melancholischen Song gemacht zu so dieser Sing My Song Kampagne, wo er dabei ist, über 80 Millionen, hat aber da dann doch, wenn man genau hinhört, auch sehr viel schlaue Sachen gesagt, darüber, dass er auch einer von 80 Millionen ist. Er hat mit diesen nicht, Max singer Song, so Song geflippt, ne? Ja, genau. Aber man muss mal sagen, also ich finde erstes Mal durchhören, hat mich nicht angesprochen, war unangenehm kitschig. Wenn man dann zuhört, dann steckt da Botschaft drin. Und ich glaube, ähm, bei Motrip ist es ja auch so, dass die, die, die Menschen sich immer ein kleines bisschen an dem, an dem, an dem, oder die Geister sich scheiden, was man ob sie ihn mögen, ob sie ihn nicht mögen, ob, ob die Art und Weise, wie er ja auch Rapmusik macht, die bis in die äh, Küchenradios gehen kann. Ob sie ihm das äh, abnehmen, ob sie ihm dafür für, für schätzen. Ich persönlich mag den Typen sehr gerne. Ich habe ihn, ich habe ihn im ganzen Leben jetzt schon einige Male mit ihm zu tun gehabt. Ich finde, das ist ein hochanständiger und hoch, ähm, äh, also wirklich ein netter Kerl, ähm, der auch in meinen Augen ein verdammt guter Rapper ist. So und glaube ich, da ähm, in seiner Karriere immer so ein bisschen auf dem auf der Suche ist zwischen Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft und sie in, in, in Musik zu packen. Und ich bin gespannt, er hat ein neues Album angekündigt, dann vorher noch ein best of so äh, und eine Tour, wie dieses neue Album klingen wird. Das best of wird aber auf jeden Fall auch wieder zeigen, dass er schon genug Hits gemacht hat, die äh, wir alle irgendwo aus Radios kennen.
1: Ja, das stimmt. Ich bin bei, ich bin bei ihm auch immer sehr unentschlossen. Ich habe ihn genauso kennengelernt wie du. Ähm, war, glaube ich, auch gemeinsam damals bei dem Podcast, den wir mit ihm und Ali gemacht haben und ähm, ich weiß nicht so, also
0: meine mein, mein Erkennen ist schon
1: ja ja aber die ähm, vor, ja. die Sachen die damals von Ihnen so Albtraum und so ne das das war krass das hat mich super umgehauen und seitdem klar immer mal wieder Hitze aber es war dann nie so wirklich mein Film und mal äh, gute Parts die mich überzeugt haben aber so richtig Vollends hat er mich äh, nie überzeugt aber vielleicht weil er nie mit einer gewissen Stringenz auch an Projekten gearbeitet die ganz sicher, aber nicht veröffentlicht wurden und äh, vielleicht. Ich glaube auch,
0: weil dann am Ende auch ähm, guck mal ähm, das, 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 wo er jetzt steht und das aber so ein Format dabei ist, zeigt ja auch, dass der Mainstream also das ist ein also, riesiges das, das, Format, ne? Grimme Preise genau, so in genau, genau ihn voll kommt. auf. dem voll auf dem Sender hat und das ist dann schon auch ein Move und der zeigt aber auch wo MoTrip mit dem was er macht hingeht und vielleicht auch hin wollte das wissen wir nicht genau deswegen wird spannend wo das Album ähm, am Ende hingeht inhaltlich ähm, ich habe vorhin eine Überleitung gebaut zu einem Typen bei dem man nicht ganz genau weiß ob er ähm, das Ganze wegen Kunst künstlerischer Freiheit oder künstlerischer Entfaltung oder wegen Karrieregeilheit macht ähm, die Jungs von der Antilopen-Gang finden auch Olli Pocher scheiße, deswegen haben sie einen Song gemacht, Kevin.
1: Kleine, miese Type. Kennst du diesen Ausschnitt bei
0: Harald Schmidt? Ja klar, ich meine, am Ende ein Video am Anfang, ja. aber ich kann mich auch noch sehr gut an das damals erinnern. Und ähm, man muss ja kurz, also guckt euch das Video an im Intro, da sieht man die Szene, Lady Betray, Olli Pocher, äh, Harald Schmidt Show und am Ende wie Harald Schmidt sich dann hinstellt und quasi einmal ganz kurz klar macht Junge so nicht wirklich er wurde so
1: gemaßregelt und dieses Gesicht von Oliver Pocher ihm jetzt alles entglitten es war einfach so richtig oh fuck
0: kennst du aber hast du ihn jetzt in den letzten Wochen beobachtet nein, dabei nein ich er
1: ignoriere den konsequent ich möchte Oliver Pocher nicht in meinem Leben haben ich hab, gestern habe ich mich ähm, habe ich mich auf seinem Instagram Profil ange umgeguckt aber auch nur um zu gucken wer von meinen Freunden ihn abonniert hat <lacht> und ähm Nico Hülz ist mir aufgefallen, Nico Bergsmann, ja.
0: Ähm, ja, genau. Ich bin dabei. Ähm, ich habe ich hab mir auch ziemlich viel von dem angeguckt, weil ich, äh, die, die ist ja bei solchen Sachen immer so, ich, ich Mechanismen verstehen möchte, auch, auch sehen möchte, was da passiert. Ja, Und diesen ganzen genau Kram, den genau er da macht, das kann ich mir nicht geben. Der Typ. Nee, das ist, das ist auch ganz interessant, weil es auf der einen Seite ein, ähm, im Kern wieder eine, da, da steckt irgendwo wieder eine gute, ein guter Gedanke dahinter, denn äh, das äh, influencer heute ein bisschen viel von ihrem Privatleben dazu benutzen, um ihre Karriere und ihre Geschäfte mit aufzubauen und dabei auch ihre kleinen Kinder mit ins Bild zerren und sie, die das ja noch überhaupt nicht ähm, einordnen können, quasi hunderttausenden Fans äh, zu präsentieren, das ist wie das, wie das, äh, wie das Katzenbaby, mhm. Das ja auch funktioniert, sind es die Menschenbabys, die Kinder die natürlicherweise funktionieren und dann alle sich da, da, da daran festhalten und das wiederum der Karriere der Eltern hilft, das finde ich total kritisch, das ist auch einer der Gründe, den er, eine, eine seiner Anhaltspunkte, warum er dann angefangen hat, sich mit äh, Influencern auseinanderzusetzen, inklusive der Mechanismen dahinter, was das äh, Produktbewerben angeht, ist dann aber im Gänze offensichtlich ein bisschen überdreht, mhm. was dazu geführt hat und äh, das muss man das muss man jetzt dazu in den Kontext bringen. Ähm, am Ende eine Ex-Prostituierte und Frauenrechtlerin, ähm, also sie setzt sich für sie setzt sich für äh, Prostituierte ein, äh, Huschke Mau heißt die, ähm, quasi einen offenen Brief an Pocher, Pocher ge ge gesendet hat, in dem sie ähm, sie ihm vorwirft, dass er mit dem, was er da macht, ähm, weil er die Frauen auch noch bloßstellt, auch G Gewalt gegen Frauen in, seiner, in, sein, in seinen Videos quasi. Ja. Ähm, 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 jetzt fehlt mir das Wort Macht, also ausübt. Mhm. genau. Und ähm, den, dieser lange Brief wird am Ende des Videos abgespielt. Nicht am Anfang, sondern am Ende des Videos. Was ich auch, und sie wusste offensichtlich nichts davon. Also ein sehr interessanter Punkt. Und in der Mitte legen die Antilopen -Gang los und nehmen Olli Pocher einmal Wolli. Hast du ihn dir angehört? Ja, habe ich. Ähm, was ist dein Gefühl nach dem Song? Abgesehen davon, oder, nee, mach du erstmal, dann mache ich. Ähm, Sag du erstmal.
1: Also, ich habe mich, wie gesagt, nicht mit Oliver Pocher beschäftigt in den letzten Wochen. Ich habe nur mitbekommen, dass er immer mal wieder Gesprächsthema ist, aber Oliver Pocher ist ein Mensch, den ich einfach aus meinem Leben irgendwann verbannt habe. Und mit guten Gründen. Ähm, aber ich erinnere mich so an solche Sachen wie er mit Matze Knob irgendwie. Sich äh, seine Haut dunkel färbt und dann äh, so tut, als könnte er kein vernünftiges Deutsch sprechen, um irgendwelche Fußballer zu imitieren und so. Ähm, dann habe ich das gesehen, dieses Intro. Ich kannte diese Szene nicht zwischen Harald Schmidt und Oliver Pocher. Ich wusste natürlich, dass Oliver Pocher damals in der Harald-Schmidt-Show war, als er äh, ins Erste gewechselt ist, ins öffentlich-rechtliche Fernsehen und wusste, dass das einfach nur ein großes Missverständnis war, weil Harald Schmidt, glaube ich, alles andere als froh war, diesen Typen an der Backe zu haben. Ähm, was in dieser Szene auch ganz, 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 ganz deutlich wird. Ähm, und dann habe ich den Song gehört und die nehmen ihn schon ziemlich gut Maß. So, habe mich aber auch gefragt, was war jetzt der Aufwand, also warum jetzt? ne Also nur, weil er wieder mehr in den Medien ist, habe es ja nicht so wirklich verfolgt. Am Ende lief dann dieser Post durch und dann hat es bei mir so ein echt unangenehmes Gefühl ausgelöst, dass das jetzt scheinbar der Film ist, auf dem Oliver Pocher unterwegs ist, dass er versucht, irgendwelche Ex... Äh, Ex dass er irgendwie versucht, von Influencerinnen so alte Filmchen auszukramen. So auch ja, sagen wir Freundinnen mal so. Also, von da, den Influencern, die, glaube ich, gar nicht so viel damit zu tun haben, irgendwie als als Dominas outcalled. und ähm,
0: ja, 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 ja ja Moment, da, da muss jetzt ein bisschen, also wenn du es nicht gesehen hast, ich gehöre zu den Leuten, die sich diese 30 Minuten angeguckt haben. 30 Man Minuten muss ja, geht das? Nein, das sind mehrere Videos, das, okay. macht er seit, das macht er seit Wochen. Und das hat angefangen mit, ich, ich zeige euch mal, wie schlecht Influencer sind guck mal, hier die Kinder, hier die wie sie die Produkte bewerben, das ist alles Müll, was sie bewerben, das ist alles totaler Quatsch. Mhm. Das hat dazu geführt, dass die Influencer auf der anderen Seite eine emotionale Regung gezeigt haben. Und da kommt nämlich der Punkt. Und dann hat er nämlich angefangen ähm, zu graben. Und dann hat er Videos gefunden, Sexvideos gefunden, hat alte alte ähm, Informationen über die gefunden und hat die benutzt und hat die nochmal öffentlich der Welt so in die Fresse gehalten. Und das ist der Punkt, wo er diese diese... Linie überschritten hat, ähm, also für vor allen Dingen, vor allen Dingen jetzt in, wahrscheinlich auch als Auslöser für diesen Song ähm, per se vorher wahrscheinlich schon Scheiße gefunden, aber wo es der moralisch vielleicht gute Ansatz mhm. auf etwas hinzuweisen, was vielleicht nicht so gut ist, dann komplett ins um, um, umgedreht hat ins andere und ähm, dann und dann jetzt kommen zu meinen Fakten dabei ganz interessant. Ähm, sich Antilopen-Gang ja offensichtlich dann so getriggert gefühlt haben, dass sie gesagt haben, so jetzt haben die Schnauze voll, jetzt müssen wir ihm mal einen gegen das Schieben eintreten. Ähm, und da sind so ein paar Fakten drin, die ich noch ganz interessant finde. Punkt 1. Wie viele Disc Tracks gibt es eigentlich von Rappern gegen nicht rapper
1: Ich überlege gerade, ob, ob mir welche einfallen.
0: Lass uns doch mal drüber nachdenken, ob da nicht äh, der Startschuss für ein neues Subgenre drin gesteckt haben könnte. Denn, sagen wir mal ehrlich, Rap hat kassiert genug. Aber da draußen sind in der normalen Pop-Hip-Hop- Nicht-Hip-Hop-Welt Kai Flaume fällt mir äh, Sorry für die ja, Unterbrechung. Genau, ach ja, stimmt. Ähm, sind genug Typen, die auch mal eine Ansage verdient hätten. Mhm. Aka, der Gewinner von diesem unsäglichen, komischen Sat1-Format der Promis unter quatschen und so. die alles, das, das ist, das ist dieser
1: Typ, der auch über Frauen ja, im in irgendwelchen Internet Jota. so gesprochen hat, ne? So seminarmäßig. Ja. Oh
0: Gott. Und pass mal auf. Rapper sind sehr gut da drin, ihre Gegner zu filetieren. Warum gibt es das nicht häufiger? Warum macht Rap da nicht? Und da haben die, und die Lupengänge ja schon äh, damit auch dann, dann einer ganzen, einer ganzen, Gesellschaftsgruppe oder ganz viele Menschen offensichtlich aus der Seele gesprochen, wenn das Ding hat, über eine halbe Million Klicks. Mhm. Das ist mehr als normale äh, antilopengang videos so. Ja, ohne Video auch. Ja, genau. Ähm, war, warum, nicht, war, warum nicht häufiger mal den Kompass richten und der Seite außerhalb von dem, wo immer mit Steinen drauf geschmissen wird, wo man im gleichen Boot sitzt mit den Leuten, mit denen man vielleicht gar nicht viel zu tun hat, aber man kriegt auch auf den Kopf, weil da hinten wieder der eine was, was gesagt hat oder was gemacht hat, was man selber gar nicht vertritt, aber weil man auch Rap macht und im gleichen CD-Regal steht, auch mit abkriegt, ähm, daraus eine Tugend machen und dann der, der Gesellschaft zu zeigen, mit was für Personen sie zu tun haben. Mhm. Ähm, das, und ähm, der Song ist halt definitiv auch nicht streamingfähig mit 5 Minuten 46 mhm. oder was weiß ich. Also er hat auch noch eine richtig gute Distract-Länge, so jeder hat seinen eigenen Part. So. Ich hab noch ein, ein, Jetzt das, ein Double habe ich noch vermisst. Ja, ähm, guck mal, Lass uns, doch mal, lass uns doch mal gemeinsam drüber nachdenken. Und äh, Liebe Redaktion, wir müssen mal gucken, ob wir das irgendwie mit Unterbrech kriegen. Lass uns mal was aufbauen. Das ist nämlich mein, meine letzte Sache dazu. Schickt uns mal bitte eure Ideen, welcher Rapper oder Rapperin über welchen anderen Prominenten einen Disc track machen sollte. Und warum? Wer hätte es verdient?
1: Das finde ich stark. Da freue ich mich auch über die auf jeden Fall.
0: Sag mal, sag mal, einen, den du dir, also den du dir, der, der dir so einfallen würde. Um, national international. Ich würde mir zum Beispiel ein Distract von Kendrick Lamar ähm, an Donald Trump wünschen.
1: Okay, auch das wäre gleich. Okay. Der,
0: ja, ich, ich habe jetzt mal gleich ganz groß gedacht, aber ich habe ich hab, ich hab mal über Fuck Donald Trump äh, von YG hinaus gedacht, sondern mal so. Ja. Aber wir können auch einfach mal in der deutschen, der deutschen äh, bunte Gala-Welt bleiben.
1: Ich, oh, ich weiß nicht, ich würde mir wünschen, dass sich äh, mal jemand den DFB vorknüpft. <lacht>
0: ein Distrack track gegen den DFB. Ja. Wer könnte den machen?
1: Äh, dieser Star fällt mir ein, Harni, ja. generell die Frankfurter.
0: Hannibal Ball disst in Frankfurt den DFB. Mhm. So oder anders. Schreibt es uns, sagt es uns. und Redaktion, lass uns das mal einfangen. Mich würde das wirklich mal interessieren. Jetzt möchte ich nächste Woche mal sammeln, dass wir mal gucken, was für Ideen entstehen. Denn die Antilopengänge haben hier. Fällt auch definitiv. so ein veganer Koch ein. Ja, genau. <lacht> die haben hier auf jeden Fall einen Punch gesetzt, der auch gesessen hat. Obwohl er, weiß nicht, aber weil Pocher am Ende gesessen hat, dem wird das wahrscheinlich trotzdem also das sein. Also ich habe mir angehört und dachte im Nachhinein,
1: zu. Nein, ohne zu wissen, was Pocher so treibt, ja. Was will er dagegen jetzt noch sagen?
0: Dachte ich Ja, ich bin aber mal gespannt, ob er darauf reagiert. Weil wenn er darauf reagiert, dann hat er es geschafft. Und das habe ich noch nicht mehr angeguckt. Das würde mich mal interessieren. Ich weiß gar nicht, ob der reagiert hat. Redaktion, müsst ihr nochmal rausfinden. Also, schickt uns mal. Sagt, sagt uns mal, was ihr, was ihr findet. Welcher Rapper sollte über welche Person des öffentlichen Lebens mal einen Disc Track geschrieben haben? Ich, glaube, ich mag das. Ich mag das. Ich bin gespannt. Es gibt <lacht> da so einige. so. Ich, ich weiß nicht, wenn man... Wenn man ja. Nee, ich nehme nichts vorweg, okay. macht ihr erstmal. Dann gucken wir mal, was,
1: was, was wir da so reinbekommen und vielleicht geben wir dann auch direkt äh, die Vorschläge weiter an die entsprechenden Künstler.
0: Ja, genau, können okay, wir mal gucken, vielleicht Reaktionen einsammeln oder irgendwie sowas. <lacht> ähm, wir sind schon wieder sehr lang, ja. deswegen will ich, will, ich will auch daraus nicht zu sehr stressen, deswegen lass uns mal durch die Releases ein bisschen schneller ja, durchgehen. Ja, lass
1: uns das kurz halten.
0: Ja, genau. Ähm, ich, ich fange mal, ich, ich mache mal ganz schnell, ich fange mal damit an, ich habe einen kleinen Frieden mit der JPEG-Mafia für mich gefunden, weil ich vorher da nie so wirklich so Bezug zu hatte. Aber diese Remix von Bald, ähm, featuring Jensen Curry. Der äh,
1: JPEG-Mafia ist einfach krank, der Typ.
0: Ja, das, das nee, hat, weiß ich nicht, Hat mir, weiß ich nicht. Kann ich, kann ich nicht mal genau beschreiben, aber ich fand's geil. Ich machte die Nummer, Ich mhm. das Video, dieses VHS, so original an der gleichen, gefühlt an dem gleichen Liquor-Store oder, oder oder Shop, habe ich auch mit einem äh, Kollegen aus Frankfurt ein Video gedreht, gefühlt äh, also insofern ich, ich habe es gefühlt und hat sehr viel Spaß gemacht so aber zum Beispiel auch äh, Styles P mit dem neuen Song, Time Interessiert, wer ist Styles P, fragt ihr euch ne ja komm. Äh, kommt Ender aus New York war. ja genau, 94 die, äh, also schon 100 Jahre dabei ähm, ist auf dem Weg zu einem neuen Album und ich weiß ehrlicherweise nicht, ob das Album heißt Styles David Ghost, Your Ach ja, genau. Okay. Styles David Ghost Your Enthusiasm. Ähm, wie auch immer. Wer sein zwölftes Studioalbum. Ich habe den Namen eben gerade nur abgelesen und merke selber, dass ich ihn vielleicht vorher nochmal lesen soll. Ähm, ich weiß nicht, ob ein Album von ihm jetzt wirklich so äh, durchschlagskräftig wäre, wie wir uns das alle wünschen würden, aber dieser Song ist cool. Der hat mir sehr gut gefallen. Und, ehrlicherweise, und das, das mache ich mit zwei, mit zwei Augen, die Haftbefehlnummer mit, mit Sherin David. Muss ich sagen, hat Wums hat mhm. wahnsinnig viel brachial macht und trotzdem verstehe ich auch jeden, der dann rumkritisiert und sagt, oh, da habe ich mir mehr erwartet, oh, oh, der Part, was ich alles an Kommentaren gelesen habe und so. Aber diese Grundignoranz mit der Haftbefehl einfach tanzend seine seine ähm, all inclusive plauze äh, ins Bild schiebt. Äh, Respekt, gut. Was hast du, was hast du dir angehört?
1: Ähm, ich habe mir äh, Discman Man Anti-Shock 2 von Gold Roger angehört. Ähm, ich kann nur so sagen, dass ich es sehr gut finde, dass ich auch den ersten Teil sehr gut finde. Es ist äh, der zweite Teil einer Trilogie. Ich glaube, der dritte Teil soll im Herbst erscheinen ähm, und das hat mir richtig gut gefallen. Ich muss mich noch ein bisschen reinhören, weil äh, so für nebenbei hören ist es nichts unbedingt. Da muss man schon auch äh, beide Ohren offen haben und konzentriert sein hier und da. Ähm, aber ich habe mir letztens auch nochmal den ersten Teil angehört. auch mit ein bisschen, Ich habe mir den nicht direkt bei Veröffentlichung angehört. Und also mit ein bisschen Verspätung und habe dann gedacht: so Da sind ja voll viele Hits drauf. So, also Songs, die ich gerne gehört habe in letzter Zeit, und festgestellt, die sind alle auf dem ersten Teil von Discman anti drauf. Und ähm, <lacht> dann so, okay, geil, ist doch scheinbar gut bei mir angekommen, ohne dass ich bewusst dieses Release gehört habe. Und äh, könnte mir vorstellen, dass es mit dem zweiten Teil genauso läuft.
0: Ja, schönes Ding. Ich habe noch nicht reingehört, ich bin gespannt, ich äh, habe es mir aber aufgrund deiner ähm, Ankündigung, dass du das äh, hier mit reinnimmst, habe ich es mir auf jeden Fall auf die Liste gelegt und werde es mir, glaube ich, jetzt hier danach gleich mal gemütlich Ja, anhören.
1: bekommt auch überall gute Kritik momentan, Dienst und Schulte haben das komplett äh, produziert, die waren übrigens auch bei Jessen im Livestream, von dem ich ganz am Anfang gesprochen habe, haben Beat eingereicht, der hm. auch ziemlich geil, ähm,
0: ja, ist ja ganz geil, dass es da dann so eine Synergie gibt ne? und dass dann auch alle möglichen Leute Bock haben, damit einzuhören. Wirklich, es waren auch äh,
1: von Talky Talk, waren Beat dabei, äh, Galf war in den Kommentaren unterwegs, dann, ich weiß gar nicht, ich habe direkt eine Nachricht von Döll bekommen, als ich in diesen Chat reingegangen bin. Ich habe, Wenn man bei Twitch so drückt auf, auf Folgen, dann äh, sehen das die ganzen äh, Leute, die gerade live dabei sind, dass ich jetzt folge zum Beispiel. Da hat Jesse mich gegrüßt und dann habe ich auch direkt eine Nachricht von Döll bekommen. Der war auch an undercover da mit drin. Das ist, das ist eine komische Community. Ich muss da noch reinfinden.
0: Ja, aber jetzt bist du drin. Spannend. Ich werde es ja. mir auf jeden Fall anhören. Ähm, ich bin mal... Mal sehen, mal sehen. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie ich Gold Roger für mich einordne, weil da manchmal... Also es hat noch nicht ganz so viel, noch nicht so viel ausgelöst bei mir, aber vielleicht mhm. habe ich
1: ihm auch zu so wenig Zeit gegeben. Ja, ich, ich habe das Gefühl, man braucht ein bisschen Zeit bei ihm, weil er auch immer sehr, davon löste sich immer mehr, sehr verschachtelte Sätze, sehr viel. Also mhm. er möchte sehr viel und ähm, das gelingt ihm nun immer besser, habe ich das Gefühl.
0: Ja, spannend. Ich höre es mir an. Ähm, da wir schon wieder Überlänge haben, machen wir jetzt den Übergang zu den Hausaufgaben.
1: Und zwar hast du mir in den Hausaufgaben
0: ähm.
1: von Disco zu Disco vom Blumentopf gegeben von 1999. Mhm. Und ich kann dir schon mal so viel sagen, es ist nicht meine Mucke. Mhm. <lacht> ähm, diese ganze Erzählart und Weise ist mir irgendwie... Bisschen zu anstrengend, so ein bisschen zu, sich so auf Reime zu sehr besinnt. Und ähm, naja, es stammt von dem zweiten Album von Blumentopf, wenn ich äh, das richtig in meinem Kopf habe. Und es geht um wie der pa Titel schon sagt, so um so einen Abend, in dem wild gefeiert wurde. Es ist aus der Ich-Perspektive ganz erzählt. Und ähm, wenn meine Interpretation richtig ist und die auch unserer Redaktion, dann geht es darum, dass er sich irgendwie drei Teile geworfen hat, drei Ecstasy oder so, und dann so die Kontrolle über sich verliert und eigentlich die ganze Zeit von so einer, von, von Geschichten erzählt, die er gar nicht so richtig erlebt, sondern die er nur so wahrnimmt. Und am Ende... Äh, findet er sich wieder neben anderen Menschen, denen es scheinbar genauso geht, und äh, sich erbrechen aufgrund ihrer, ihres Trips, wenn ich es richtig verstanden habe. Ist das so?
0: Ja, also ich, ich finde, ich mag den Song. Also A, bin ich ein sehr großer Freund und Fan von Blumentopf aus der Zeit. Ich mag auch dieses Geschichten erzählen sehr, sehr gerne. Mhm. Ich bin aber auch damit quasi aufgewachsen Hip-Hop-seitig. Also das ging schon in den, in den Mitte der 90er los. Äh, großes Kino ist da die, die, die Krönung der Alben, würde mhm. ich sagen. Ähm, danach wird es auch schwieriger, weil das, was sie machen, nicht also damals vollzeitgemäß, dann vielleicht insgesamt weniger zeitgemäß wird und damit dann auch für die Leute nicht ganz so spannend. Aber schon für das, was Blumentopf auszeichnet, das hier der Höhepunkt war. Und ich feiere diesen Song ähm, nicht, das ist der wichtigste Hinweis vorweg. Ne? Leute, keiner mhm. macht den Drogen, bleibe ich auch bei. Ich habe das auch, ich habe halt da überhaupt nichts von. Aber die Geschichte dahinter kannst du auch interpretieren als die von einem Typen, den du auch in deinem Umfeld kennst, der immer unterwegs ist ähm, und auch gerne mal, wenn du du bist, du gehst du viert los und machst Party und auf einmal ist der eine verschwunden, weil er mit einem großen die für Disco-Rolle auf der Brust und im Weißwein am Gürtel unterwegs ist und in irgendwelchen wilden Läden landet und dir danach Geschichten davon erzählt, dass er einen Mega-Abend hatte und keiner weiß, wo er war. Und er grüße wahrscheinlich an wirklich mega an dieser Stelle. Ja, genau. Und ich finde, das war für mich immer einer meiner besten und engsten Freunde. Das heißt, ohne, ohne dieses Drogending, aber genau so ein Typ. Der kann auch, der, also da gibt es Geschichten. Also, schöne Grüße. Ich habe, glaube
1: ich, damals schon ein paar... Äh also über du die Jahre ihn? wurden mir ein paar Geschichten erzählt und sie sind wirklich wild.
0: Ja, du kennst ihn, du kennst, du kennst ein paar von den Geschichten. Äh, wir haben schon mal darüber nachgedacht, ob wir mal ein Buch draus machen oder das mal verfilmen oder so, weil da so absurde Scheiße bei kann. Und Deswegen habe ich hab bei diesem Song immer an ihn gedacht und deswegen habe ich den so gerne. Aber ähm, da mir schon klar war, dass du den Song und Blumentopf nicht so gerne magst. Aber es hat mich äh,
1: übrigens sehr an deinen Oli Banyu Song erinnert von 2007. Also oh, das ist hart. acht Jahre später, ähm, Don't Do Drugs heißt er, mhm. wo er sich mit so einer ähm, Eidechse unterhält.
0: Du magst den Song nicht so gerne?
1: Nee, nicht wirklich.
0: Das heißt, Hausaufgaben machen war ein bisschen schwieriger für dich? Mhm. Der Song ist von Schuh, von Blumentopf. Ja. Und deswegen habe ich dir was mitgebracht. Warte.
1: Jetzt kommt... Du mit den Gimmicks ja, hallo hier.
2: erstmal hier an den Backspin-Stammtisch. Ich freue mich natürlich, dass ihr den Song von mir oder von uns vom Blumentopf Disco zu Disco gepickt habt für euren Geschichtsrückblick oder eure Geschichtsabhandlung, also zum Song selber. Ähm, der ist entstanden in der Zeit, wo ich meinen eigenen Drogen Drogenkonsum so etwas leid geworden bin. Also ich war zu der Zeit entweder mit dem Blumentopf unterwegs, was damals noch nicht so oft und so lange war, wie, wie eben dann etwas später, da waren wir gerade so mehr oder weniger in den Anfängen. Und wenn ich nicht mit dem Topf unterwegs war, war ich mit Kumpels unterwegs und da haben wir, tja, Drogen genommen. Und wir haben sie genommen, also wir haben nicht damit experimentiert, wir haben uns immer gleich alles eingeschmissen, da war nichts mehr übrig für irgendwelche Experimente. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, dass das nicht so weitergehen kann. Für mich selber habe ich das entschlossen und bin eben auch zu dem Schluss gekommen, dass es eigentlich ganz geil wäre, das in einem Song zu verarbeiten, dieses Gefühl aufhören zu wollen. Und ja, das war diese Geschichtszeit, also wir haben einen Blumentopf, da sind wir auf dem, Fil auf dem Film gewesen, äh, großes Kinoalbum, Geschichten zu erzählen. Und ich weiß noch, ich bin in Freising, also wir haben in Freising in diesem Haushalt 2000, in dieser WG gewohnt, bin nachts durch Freising gelaufen und wusste schon ungefähr, wie ich den Song machen will. Also ich wusste diese Verwandlung, dass eben... Von dieser schönen Zeit sich auf einmal plötzlich alles wandelt, ähm, dass alles zu Monstern werden. dass aus der schönen Zeit eine ganz schlimme Zeit, also eine Scheißparty aus der guten Party wird. Und mir hat nur das Ende gefehlt, weil bei allen Geschichten für mich und auch für die anderen vom Topf halt immer das Ende ausschlaggebend war. Also wenn das Ende stimmt, dann stimmt eigentlich alles. Und da ist mir eben der Cocktailschirm eingefallen, dass ich mit dem davonfliege dann von dieser Monsterparty am Schluss. Darüber habe ich mich dann so gefreut dass ich eigentlich, glaube ich, das die nächsten drei Monate an dem Song geschrieben habe. Nicht unbedingt, weil, weil ähm, es mir so schwer gefallen wäre, es zu schreiben, sondern weil ich einfach ein unfassbar fauler Sack bin. Und ich bin nur dann richtig ruhelos gewesen beim Schreiben, wenn ich nicht wusste, was ich tun will und was ich schreiben will. Wenn ich dann wusste, was ich schreiben will, konnte ich mich darauf ausruhen, irgendwie zwei bis vier Zeilen am Tag zu schreiben und dann den restlichen Tag irgendwie rumzuhängen, zu kiffen und Musik zu hören. Das war so dann mein... Da hatte ich dann das Gefühl, mir den Feierabend verdient zu haben, nach so einem Vierzeiler. Ja, und so war die Arbeitsweise an dem Song. Ich bin froh, dass der dann fertig geworden ist natürlich. Dann doch nach, wie gesagt, Monaten damals noch mit dem Harddisk aufgenommen, also nicht am Rechner. Ich habe quasi rumkopiert oben äh, und Sachen rausgeschnitten, habe die anderen zur Weißblut und zum Wahnsinn getrieben, weil das, die Aufnahmen bei mir immer etwas schwierig damals waren, weil ich sehr spät erst zufrieden war. Und ja, ich habe es schon angesprochen, ähm, Blumentopf, Haushalt 2000, wir haben da in dieser WG gewohnt. Großes Kino war für uns eigentlich so unser wirklicher großer Durchbruch, wenn man so sagen kann. For Music war mit unserem Debüt jetzt nicht so wirklich einverstanden und glücklich. Sie waren irgendwie der Meinung, wir hätten da viel von dem verloren, weswegen sie uns eigentlich geseint haben. Nämlich diese Lockerheit, diese, diesen Spaß an der Sache. So Kein Zufall, war ihnen dann irgendwie zu, zu ernst. Und ja, also so waren dann doch so Sachen wie eben Block und Bleistift, was der Handel und auch Disco zu Disco, muss man sagen, bei der Listening Session, als dann die, die Chefs von vor zusammen mit Smudo auch zu uns in den Haushalt 2000 gekommen sind und uns da in unserem Dachbodenstudio das Ganze durchgehört haben, halt doch auch, haben wir dann im Nachhinein erfahren, mit Ausschlag geben davon dafür, dass wir überhaupt diese Karriere machen konnten, weil da stand schon so ein bisschen auf der Kippe. Ob sie überhaupt noch ein Album mit uns machen wollen, haben wir dann im Nachhinein erfahren. Also im Nachhinein Jahre später. Und somit ähm, war das Album und auch der Song wirklich für die Blumentopf-Geschichte jetzt einfach ähm, schon mit ja, ausschlaggebend und ähm, hat das Ganze so begründet, kann man sagen, mit natürlich allen anderen Songs auch auf diesem Album. Und ja, also zur Hip-Hop-Geschichte zu der Zeit, muss ich sagen, ich habe ein Gehirn wie ein Sieb. Und ja, da ist nicht mehr viel drin hängen geblieben. Bei mir zur Hip-Hop-Geschichte als allgemeiner, da gibt es andere, die mehr so den Archivator in sich tragen. Da gibt es vielleicht andere, die die Fragen alle dazu besser beantworten können. Aber zur Blumentopf-Geschichte kann ich das sagen und ich freue mich, dass ich das bei euch machen konnte und auch was über den Song. Ja, und ich wünsche euch noch ein, eine schöne Zeit am Backspin-Stammtisch und Nico, danke dir und ich hoffe, die Nachricht kommt noch rechtzeitig an. Ich weiß, ich habe es verplant, aber Muttertag und Muttertag ist uns Müttersöhnchen heilig. Okay, bis dann. Servus, danke. Ja,
1: ich habe mir ehrlicherweise ob, immer... ob man da zu seinem Gedächtnis und, und auch seinem damaligen Arbeitsverhalten und diesem Song eine Korrelation erstellen kann, ich, ich...
0: Keine Weiß Ahnung. Ich, ich finde es lustig. Ich habe auch ähm, original letzte Woche, nachdem wir Stammtisch aufgezeichnet haben, habe ich zwei Minuten später habe ich ihm geschrieben. Geil. Die Aufzeichnung habe ich. Schwerbar während während dieser Aufzeichnung bekommen. Ach, echt?
2: Ja. Okay.
0: Die, die ist, du kannst es in unserer WhatsApp-Gruppe sehen. Während der, der der Arbeit hier dran ist er angekommen. Und dann habe ich ihn kurz mal gegenhören lassen, ob wir den benutzen können. Ganz, ganz liebe Grüße und vielen, vielen Dank an Schuh, dass du Bock hattest, hier ein bisschen was auszuführen. Ich habe jetzt die kompletten 430 drin gelassen, weil ich es einfach so gut und wichtig finde, dass wir, wenn wir die Möglichkeit haben, jemanden wie ähm, ihn als Protagonisten von einem Song mal sprechen zu lassen, dass wir das dann auch komplett machen. Insofern seht es nach, dass ihr jetzt vier Minuten zuhören müsstet, aber es erklärt die Geschichte auch sehr gut für mich. Insofern habe ich da jemanden für dich die Hausaufgaben machen lassen.
1: Sweet. Das war aber geil. Das war schön zu hören, auch aus seiner Sicht. Ich habe ja auch jetzt ja. über die letzten äh, Jahre ein paar äh, Mitglieder des Tops, nicht alle, aber einige kennenlernen dürfen und äh, allesamt sehr nette, sympathische junge Herren.
0: Und dieser Song ist ein Teil der Geschichte und ihrer Karriere, die sie dann gehabt haben. Meine ja, cool. Hausaufgabe ja. ähm, hat auch mit Karrierebeginn so ein bisschen zu tun. Mhm. Ne? Ähm, du hast mir äh, Sido 2010 als Hausaufgabe gegeben, Featuring Haftbefehl. Ja. Ähm, das ist ganz interessant, als ich den gehört habe. Ne? Interessiert mich auch, wie du den damals wahrgenommen hast. Ja, also 2010, der Song, zu dem Zeitpunkt, inklusive der Offenheit, mit der er über die Szene und über die Musik gesprochen hat, äh, Meinstein, Punkt. Mhm. Also ganz ernsthaft, die Art und Weise, wie, das war krass, wie er dann, ich habe selber dann immer dabei zugehört, und ertappt, wie er dann ähm, über die Alben gesprochen haben, Materia ist ganz gut, aber es garantiert kein Endboss und solche Sachen. So, ähm, das, also auch interessant zu sehen, wie 2010 Karrieren eingeschätzt wurden so von ihm. Mhm. Aber man muss Sido da natürlich auch zugutehalten, dass er klare Haltung hatte so. und ganz vielen Sachen. Und was so, sich bis ich bis heute habe, auch sich nicht gerne hat, ja, hat sich nicht ganz viel einfach. Interesse an der Mucke. Und der hört sich wahrscheinlich heute immer noch alles an. Der guckt sich ja heute auch jeden Quatsch im Internet an. Das sieht man ja mal in seinem Livestream, da sind Leute dabei, das, das kann ich nicht, das kann ich mir nicht angucken. Er guckt sich an, er kennt sie, er kriegt es sogar hin und er baut das alles mit ein. Und dieser Song selber ist, finde ich, ist ein, ist ein guter Song, mhm. aber ähm, da sind auch noch so drei, vier Geschichten drin, die danach ja noch richtige Auswirkungen hatten. Ne? Also wenn er, wenn er so sagt, ähm, und, also ich zitiere, und dem BMW ist von wieder mal Stress mit uns, trotzdem wünsche ich Ernest gute Besserung, was soll es, dieser Streit macht keinen Sinn mehr, ich bin kein Kind mehr, ich, mich interessiert mein Kind mehr. Mhm. Da ist er ja dann zehn Jahre jünger, das heißt auch so schon an den 30ern ähm, und, und wird erwachsen, wenn wir nur formulieren, äh, schickt halt rüber, erwachsene Worte, in Form von ey komm, lass die Scheiße jetzt mal sein. wir, wir glaube ich, damals zu
1: Rücken, ne? Bandscheibenvorfall, stimmt.
0: Mhm. Und das Ergebnis ist, das Album 23 nächstes Jahr, das Collabor-Album ähm, 2011 ist es gekommen. Also auch ein Move, der dann am Ende dann auch wieder Deutschrap die nächste Sache gegeben hat. Genau wie zu der Zeit ein junger Düsseldorfer Rapper namens Farid Bang aufgeschlagen ist und sich die Ersten mit ihm auseinandergesetzt haben. Und ähm, Sido auch ehrlich und, und offen rappt, äh, bevor ich Farid Bang höre, höre ich Moneyboy.
1: Mhm.
0: Und äh, dann aber der Feature-Gast, auf den wir gleich noch kommen, antwortet, fick Moneyboy, kann ich hören, lieber Farid. Mhm. Ähm, auch das mochte ich gerne, weil auf dem Song klar darüber diskutiert wurde, wer, wer, ob man es jetzt cool findet oder nicht. Und dann sagt er halt an irgendeiner Stelle, das Beste kommt zum Schluss, nachdem er das ganze Jahr 2010 durchgearbeitet mhm. hat. Und zu der Zeit gab es ja zwei Künstler, die, wo sich alle darauf einig waren, wo von Haftbefehl dann ja auch rappt, ähm, die äh, gerade on point waren und auf die ganz Deutschland geguckt hat. Das war Haftbefehl und das war Nate57 aus Hamburg. Mhm. Äh, Stress auf dem Kiez, ähm, damals richtig hoch gelobt und eben besagte Haftbefehl, der damals aber... Ähm, also wenn man die Karriere sieht, ich glaube auf jeden Fall mehr mehr an seinem Status gearbeitet hat und mehr Status erlangt hat, als es, als es Nate geschafft hat. Ähm, auch nicht so, also ich glaube mehr, mehr szeneseitig und mehr, mehr, mehr aus Ehrerbietung, Haftbefehl gelobt wird, aber nicht die Verkaufszahlen von ihm jetzt mhm. so exorbitant hoch sind. Also der hat keine Platinalben gemacht in seinem Leben. Aber die Haltung mit der haffefehl auf seinem Part klar macht, wer er ist und wofür er steht. Und dass auf einmal alle mit dem Slang kommen und sowas. alles, mhm. äh, Macht diesen Song insgesamt zu einem... Also echt, ich finde, das ist ein sehr, sehr wichtiges Stück deutsche geschichte Und ich muss sagen, ich bin sehr glücklich darüber, dass du ihn ausgewählt hast. Jahre Das ist nämlich der, das ist der letzte Satz. Sido hätte... Also ich würde mir den Song auch... Ich, ich würde mir gerne... Sido Song 2020. Eigentlich hatte ich damals mir schon 2011, 2012, 2013 mhm. gewünscht, aber 2020 wäre mal wieder Zeit.
1: So nach zehn Jahren, das könnte man machen. Hat das nicht auch ein Silvester rausgebracht damals? Ja, ne?
0: Ja, yeah, ich glaube ja. Also das wirklich das Beste kommt zum Schluss. So. Das war ein richtig cooles Ding. So. Wie yeah, war es denn? Äh, das hat
1: auf jeden Fall so. Ich weiß noch, dass das so ein richtiger Moment war, als das damals rauskam, war, war das so das Internet und das steckt ja auch noch, steckt noch immer in den Kinderschuhen, aber es war so wow, das, das war tatsächlich so ein kleiner Hip-Hop-Moment damals.
0: Ja, krasse Viral den Viralität gesehen. in dem Ding, ja.
1: Ja, ich habe das sehr gerne gehört damals, war wirklich geil und ich war auch damals schon, habe ich mich zu den äh, Pro-Haftbefehl-Leuten gezählt, weil das war ja so ein, das war ja ein richtiges Politikum, ob man den jetzt hören kann oder nicht, so ja. Ich weiß noch, wie, wie ich mich auf, auf unzähligen WG-Partys ähm, dummerweise darüber unterhalten musste, ob man den jetzt hört oder nicht, oder ob man den ironisch hört. Nein, halt die Schnauze Justus. So, so. <lacht> <lacht> Nein, aber ähm, naja, was soll's. Schöner Track.
0: Ja, genau. Und ich finde ähm, ehrlich, ehrlicherweise auch damit eine sehr gute Hausaufgabe. Ähm, die... Ich finde, wir immer so handeln müssen, ich hoffe, das machst du jetzt auch genauso, dass sie ähm, wirklich so einen Einschlag hat wie dieser Song. Ich habe was für dich mitgebracht, aber mhm. ist die Frage, ob du vielleicht mal kurz erst liefern willst, sonst erzähle ich meinen.
1: Ähm, ich habe ich hab heute mal was Internationales für dich. Mhm. Und, äh, das ist, glaube ich, eher, da werden wir nächste Woche drüber reden. Ich weiß nicht, wie, viel, wie sehr du dich dafür begeistern kannst, aber es hat damals auf jeden Fall auch für mich so einen kleinen Umbruch bedeutet. Und ich habe gesehen, dass diese Woche Goblin, von Tyler, the Creator Geburtstag hatte, das Album. Und ich gebe dir Yonkers mit als Hausaufgabe.
0: Ich will ihn gleich aufmachen nebenbei. Ich mache das immer sofort für den Effekt. Mache ich ihn mir nebenbei kurz auf und lasse ihn dann, bevor wir dann ein Outro machen und so, dann haben wir kurz ein bisschen laufen. Das ist... <lacht>
1: das das, das, das ja, Video hat damals sehr viele Leute verstört. Und ähm, hat ihnen so ein bisschen auf die hat ihn so ein bisschen den Durchbruch verschafft, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Mehr möchte ich ja. dazu gar nicht sagen.
0: Genau, wir machen das nächstes Mal. Das ist das ist eine gute Auswahl, gefällt mir gut. Du kriegst von mir einen anderen. Und äh, ich bin dafür da, dass du äh, deine Hausaufgaben machst, <lacht> genau wie jeder da draußen. Deswegen kriegst du von mir einen Song von einem Album, das gerade 25-jähriges Jubiläum gefeiert hat und deshalb neu aufgelegt wurde, von MC René. Das Album heißt Renevolution. Könnt ihr mhm. euch kaufen. Ähm, und der Song. Und eigentlich könnte ich von dem drei oder vier nehmen. So, Aber ich, ich gebe dir ein anderer Ausflug von MC René.
1: Ein anderer Ausflug, okay. Noch unter MC René firmierend, nicht unter Ruin. Nicht, nicht Rene
0: und auch nicht Rene Elkers Reihe. Das war noch MC René. Und alle weiteren Einordnungen, äh, da kann ich mich gerne danach auch noch zu äußern.
1: Okay, ist
0: ein bisschen schade, dass ich nicht versuchen kann, von Tyler the Creator eine, eine, eine Audiobotschaft zu bekommen. Ähm, mal gucken. Ich, fra ich frage, mal René jetzt. <lacht> okay, äh, das war der Wechsel Wechseln Stammtisch, Leute. Ihr habt, ihr habt auch viele Hausaufgaben mit aufgerichtet, wie ich finde. Ähm, ich freue mich darauf, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen und hören hier, Kevin.
1: Oh, wir haben so lange gequatscht heute, ne? Ich sehe es gerade. Ja, ja, ja,
0: ja, 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 Aber.
1: Guck mal, jetzt machen wir das wöchentlich und. Äh Quatschen uns äh, wirklich immer die, die, die Taschen voll.
0: Aber ich hoffe, ihr mögt. Äh, gebt uns Feedback. Sagt ihr, was ihr vom Podcast haltet, sagt ihr, äh, was ihr zu den Thesen denkt, äh, sagt uns eure Meinungen zu den ähm, möglichen Distracks mit den Rap jetzt gegen den Mainstream zurückschlagen. Oh ja, kann. das
1: interessiert mich auch. Sagt nichts über meine Augenringe.
0: Sagt was über die Frisur von Kevin und die Augenringe und. Ich habe mittlerweile äh, macht,
1: verstanden, dass ich Kevin heiße, Leute, das müssen wir auch nicht.
0: Ja. Ein richtiger Kevin. Und ähm, macht die Hausaufgaben. Auch die gehören ab jetzt euch mit. Helft uns. Helft uns. Macht Hausaufgaben. Schreibt uns, was ihr zu den Songs denkt. Na, ich muss weitermachen. Nach dir wartet schon der nächste Termin. Die, die nächste Aufzeichnung. Deswegen muss ich jetzt hier raus. Kevin, leg dich wieder hin. Leute, macht's gut.
2: ja ja
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao. <lacht>